0: Salut à tous Même les femmes. Et aussi les enfants, tous Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici.
1: Installe-toi, j'arrive tout de suite. Il a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash.
2: Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. <rire> Bonjour
3: à toutes et à tous, et bienvenue à bord de... Lou, 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 J'espère que vous avez aimé cette introduction thématique. Pour cet épisode spécial Saint-Valentin, j'ai tenté d'imiter euh, le thème de l'amour dans Star Wars. Et c'était effectivement raté. Heureusement, j'ai des invités pour corriger le tir. Et tout d'abord, il y a Faux Boss.
2: Bonjour. Ça va ou quoi Ça va très bien et toi
3: Contente d'être de nouveau à bord de l'Otrader je suis ravie. Pas de points euh, sur Galaxy's Edge aujourd'hui, désolé. Je suis moins ravie. Ok, <rire> mais on, on fera ce qu'on peut. Il y a aussi mon fidèle copilote, Jibouille, a.k.a. Chibou, a.k.a.
0: la personne qui n'a pas de micro aujourd'hui. Si, ça y est. Ça y est ce Constance m'a prêté le sien. Waouh Elle est quand même super sympa. Ouais. On rappelle qu'elle t'a aussi fait... Euh, à manger. Un
3: petit, euh, une petite omelette de, de, de dont je ne sais pas ce qui pond des œufs dans Star Wars, mais... Euh, Mais, des cas, porgs, une bon. petite omelette de ah oui, porg
1: voilà.
3: euh, délicieux avec cette petite sauce au lait, euh, au lait vert de, mm. de acto. C'était Mais très ré- bon, une régalade, mm. une régalance même.
0: Voilà, oh. avant des mots ce soir, exact.
3: On est dans le néologisme, on est dans l'amour des mots, on est dans l'amour tout court et l'amour fraternel. Puisqu'à ma droite se trouve le dernier héritier de la contrebanderie, Pierre Claudel. Bonsoir, ça va Ça va bien et toi T'as pas
1: de pseudo en fait j'ai Non, j'ai rencontre. pas de pseudo.
3: T'es à visage découvert
1: Je suis à visage découvert, je suis à nu. Exactement. Euh, à... ouais. C'est chaud. C'est chaud, mais je suis un contrebandier euh, entier, tu vois. Je Là. ne me cache pas derrière un, pso- un pseudo.
3: Ah, pas comme Han Solo Oh, oh, oh
1: Ça clash direct. En
0: tout cas, moi je suis content que pour un podcast sur l'amour, tu fasses honneur à, à Luc et les gars et que tu aies invité ton frère. Exact. Voilà.
3: Mais avant de passer justement à ce thème spécial Saint Valentin, qui n'est pas l'amour dans Star Wars, mais les couples. ah petit twist. Hein. Vous y avez cru Vous tu avez t'es cru, cru qu'on était. J'étais dès le début du podcast finalement. Pourquoi Non, mais oui, mais c'est un podcast sur l'amour quand même, parce que bah, généralement les couples c'est mieux quand ils s'aiment. Mais enfin, on va voir que c'est pas toujours le cas. Euh, Pierre, vu que c'est ta première intervention à bord de l'Outrider, merci de nous dérouler un petit peu ton, ton CV Star Warsien avec ta première, ton premier souvenir de la saga. Quel qu'il soit.
1: Alors premier souvenir euh, qu'on a parlé un peu en fait avant. Euh, j'ai pas de souvenir précis, mais je me souviens juste euh, d'avoir été initié euh, par le, le capitaine de l'otrider. <rire> ah bon Étant très jeune, avait à l'aide de cassettes de la trilogie originale. Euh, mais je me souviens, J'ai aucun souvenir de savoir laquelle en premier, laquelle épisode en premier. Euh, je me souviens juste de ces cassettes euh, qui ont été utilisées euh, encore et encore jusqu'à être totalement défoncées. Euh, <rire> je voilà. crois que le pire,
3: c'était notre cassette de l'épisode 1 où on avait utilisé du scotch noir pour euh, éviter que la... Comment on appelle ça la... la bande. La bande. Non. non pas la bande, mais le poster, entre guillemets, tu sais, l'image que tu as sous le film plastique de la cassette. Oui. La jaquette. Voilà, donc l'image jaquette, de la jaquette, on est la très jaquette fort. de la cassette ne
1: s'enlève pas. Exactement, donc ouais. tu avais un, un bon gros... Euh, cadre, ouais, je je en me scotch. souviens encore, la, le, la boîte de la cassette était dans un, une espèce de doré dégueulasse. Exact. Et il y avait du scotch dessus pour maintenir la, la jaquette. Le même doré que l'édition spéciale d'ailleurs, il me semble. C'était
3: cohérent. Ah, jusqu'à ce qu'on arrive au DVD. Et tu avais voilà. peut-être saigné aussi le premier clone Wars, puisque tu étais assez petit, en fait, quand on le, avait
1: ouais ouais DVD. Ouais, bah, parce qu'on avait les DVD, du coup. Mm-hmm. Donc, waouh, ouais, wow, on était déjà dans le wow. Les DVD, <rire> les quoi DVD te rends compte. Donc, euh, ouais, le premier Clone noir c'est vrai que j'ai beaucoup regardé et qui reste toujours un de mes de mes œuvres Star Warsiennes, je sais pas si ça se dit. Mm-hmm. Si ça se dit. Préféré, Ici, ça se dit. Parce que voilà, c'est, c'est de la frappe en termes de mise en scène, en termes d'histoire, et ça reste un bien meilleur épisode que l'épisode 2. Voilà. Ouh.
3: hot oh, takes, ou peut-être pas. Nous allons en discuter tout de suite en parlant. Des couples dans Star Wars. Chibou, décollage, mon con.
0: Ça redémarre. Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat correlés à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport.
1: Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. <tousse>
3: Puisque nous sommes très originaux à bord de l'Outrider rider et que nous aimons les plans bien huilés, ceux que quand ils ratent vous pouvez vous les carrer quelque part si vous aimez Die Hard, cette référence est beaucoup trop longue, mais nous allons commencer avec la prélogie, puis on va aller dans la trilogie, puis on va aller dans la post-logie, euh, juste après un petit détour par euh, l'univers non canonique, est légende en français, est, parce qu'après tout a.k.a. c'est de, c'est de, c'est de l'anglais, euh, legends outre atlantique ou outre manche et on commence tout de suite avec un très gros morceau puisque on est dans la chronologie star wars et donc ça commence avec la menace fantôme qui nous introduit une relation assez étrange entre anakin skywalker et padme Amidala qui va évoluer ensuite dans l'attaque des clones un petit peu dans cette saga euh, animée dont parlait Pierre tout à l'heure, qui est Clone Wars, puis dans la revanche des sites. Mais ça, vous le savez, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est l'avis de nos panélistes sur ce couple d'anthologie. Et je, j'ai envie de donner la parole à Phobos qui, a, qui affiche un sourire aussi alléchant et étrangement fascinant que celui du Rancor, moins les dents. Voilà, <rire> je bon
2: m'offusque. Non
3: non, mais tu as un côté, je vais le bouffer. Tu vois ce que je veux dire? <rire> le rencor quand il a vu le Skywalker, il s'est pas posé de questions. Il a dit, je vais le bouffer. Donc euh, vas-y, bouffe-nous, ce, cuisine-nous ce, ce, ce couple qui n'est euh, évidemment pas d'après ton visage ton préféré.
2: Bah, en fait, j'ai un, un rapport assez particulier à ce couple de la saga Star Wars tout simplement parce que ayant grandi avec la prélogie euh, forcément c'est des personnages auxquels je me suis attachée très jeune et du coup à l'époque euh, où je regardais euh, moi aussi à la cassette VHS euh, en boucle j'avais pas le recul nécessaire pour me rendre compte un petit peu de ce qui se tramait réellement et euh, si en plus on rajoute à ça le fait que j'avais un vieux crush tout pourri sur Anakin euh, alors autant vous dire que le wow, manque de recul euh, wow, wow, était... ça sort les
0: dossiers hein. <rire> croyd ou sur hayden christensen
2: non hayden quand même (rire) et euh, et du coup j'ai grandi euh, sans trop me poser de questions euh, sur les cheveux longs
3: ou hayden cheveux courts Euh,
2: non cheveux longs
3: bah euh, dark
2: bad boy euh, tu vois je suis trop torturée euh, trop (rire) edgy voilà hein, on a tous des erreurs de de jeunesse et euh, même si je trouvais qu'effectivement enfin, c'était quand même un peu bizarre la manière dont ça se finissait dans le 3 etc et vu que j'ai, j'ai continué à les re-regarder en grandissant et plus récemment euh, on se rend compte qu'en fait que la relation est est très bizarre dès le premier épisode. Et alors, dans le 2, c'est Festival. Il y a Panmé qui exprime d'ailleurs verbalement euh, le fait qu'elle est dérangée par l'attitude d'Anakin. Quoi, qu'elle lui dit Arrête, tu te mets mal à l'aise parce qu'il est tout le temps en train de la regarder avec un petit regard en pas point de mis pervers. à est
1: euh, mal à l'aise à cause du jeu d'Aiden Christensen. <rire>
2: <rire> Ça, c'est possible aussi. Mais bon, euh, Nathalie Portman ne brille pas non plus euh, par son interprétation euh, dans la prélogie. Hein, euh on a revu quelques scènes c'était quand hier avant-hier euh, c'était pas c'était pas trop ça hein, elle était pas vraiment dedans de toute façon elle l'a reconnue euh, après mais ouais la, la relation et c'est étrange qu'on ait de nous vendre ça comme étant le couple parfait dans, dans l'épisode 2 il y a ces passages où tout le monde se moque euh, qui sont euh, hyper romantiques genre ils se roulent dans l'herbe ils de font des petits pique-niques
3: comme le couple parfait j'ai plutôt l'impression qu'on essaie de le vendre comme une espèce d'histoire Tragique, tu vois, on sait que tu peux trouver tour à tour, et en faisant moi-même mes recherches sur, euh, sur l'internet et euh, dans mes souvenirs, euh, que le couple est inspiré soit de la mythologie, donc à ce côté un peu coup de foudre au premier regard, il imite aussi un petit peu ce côté dérangeant, non pas qu'Anakin ou Panme soit un dieu qui aille enfanter euh, tu vois, euh, un simple être humain, mais il y a un, un, quand même un côté... Euh, très très bizarre dans le fait que lui c'est l'élu de la force et qu'il est beaucoup plus jeune qu'elle notamment dans le premier épisode enfin pas peut-être pas beaucoup plus jeune mais plus jeune en tout cas tu peux aussi dire que c'est inspiré c'est souvent ce qu'essaye de défendre les gens par rapport à la prélogie de euh, la poésie lyrique ou la chanson de geste qui inspirait lucas c'est toi dans l'expression pure des sentiments en mode il parle de la mort de l'amour de la politique dans un chant tu vois et il y a ce côté un peu presque chevaleresque en fait dans cet idéal mais qui va très vite évoluer vers la perversion pour mener à la création de Dark Vador j'ai jamais vraiment pris comme le couple ultime que tu, le crush que tu devrais avoir, tu vois ce que je veux dire?
2: Mais en fait, je, en revenant même à la genèse du couple, toutes ces premières scènes de l'épisode 2 où il est censé être son garde du corps et du coup bah, ça lui donne une bonne excuse pour la suivre partout, et on sent qu'il y a un espèce de malaise en fait entre les deux personnages parce que t'as Anakin qui est tout le temps en train de reluquer Palmé et qui ouais elle est pas bien quoi elle a pas forcément envie d'avoir cette attention là d'autant plus de son garde du corps et en fait c'est ces passages là qui pour moi sont pas du tout inspirés de, d'une chanson de geste ou quoi euh, qui me mettent mal à l'aise le côté où on se fait des grandes déclarations sur la vie et l'amour dans les champs bon à la limite ok enfin c'est ok c'est, c'est mal écrit et c'est naïf mais c'est pas ça qui rend la relation bizarre pour moi en tout cas euh, et, et après, dans, dans l'épisode 3, il y a euh, ce côté effectivement hyper tragique où tu as Padmé qui est violentée par euh, Anakin, qui finit par à, en mourir. Il euh, y a tout un tas de théories d'ailleurs sur pourquoi est-ce qu'elle est vraiment morte, est-ce que c'est Anakin qui l'a tuée euh, à travers la force, euh, bref, on, on ne sait pas trop, euh, mais tu as ce côté tragédie qui se met en place que, que je peux comprendre et et dans le même temps, il est dommage parce qu'il relègue en fait le personnage de Panmé à ce ce destin de femme enceinte qui finit par mourir euh, des mains d'un homme. Enfin, c'était pas c'était pas forcément ce qu'on attendait pour le personnage et pour la, la relation en fait entre entre les deux persos.
3: Après ce ce long discours, est-ce que l'un de vous deux, messieurs, a quelque chose à, à ajouter Quelle est par exemple toi ta perception par rapport à ça euh, Toi, Pierre, qui l'a découvert. Euh, à une autre époque et qui du coup était aussi encore ado quand The Force Awakens est sorti puisque tu n'avais pas 18 ans et eh oui et donc je peux le dire et euh,
1: en tant que euh, le gage milléniol de ce podcast je, je te pose la question vois moi je trouvais que même comme tu disais par rapport à côté très euh, très poésie et tout je trouve que c'est un côté très enfin c'est un peu con comme comparaison mais très euh, tragédie shakespearienne un peu dans le côté euh, où. Euh, enfin, ça fait très Roméo-Juliette, quoi. C'est le couple qui. Euh, qui peut pas exister. Qui peut pas exister techniquement parce que tu en as un qui est un Jedi et qui doit. Euh, qui doit se, se maintenir à des principes. Euh, et l'autre qui est une sénatrice, une reine et qui euh, peut pas parce que, bon, déjà c'est un Jedi et parce qu'elle a des devoirs euh, qu'elle doit remplir. Donc ça fait très, ça fait très Roméo-Juliette. Euh, dans, dans ce, cet ordre d'idées mais c'est vrai que après en termes je pense que le problème c'est l'écriture hein, parce que mm-hmm. c'est la partie avec le sable bon, c'est pas, c'est pas... <rire> il fallait qu'on le name drop il fallait que ce soit il name il fallait droit. que ça arrive mais non mais je pense que le problème c'est peut-être l'écriture après euh... peut-être le jeu des acteurs aussi en fait c'est peut-être, truc, c'est, c'est peut-être que la façon dont c'est fait qui est le problème mais pas pas l'idée peut-être que, que Lucas en avait finalement ouais je sais pas après euh, les deux se mélangent un petit peu à
3: partir du moment où se mélangent aussi euh, à la fois en fait ce qui est assez étrange c'est que la chute du côté obscur d'Anakin enfin le fait qu'il s'enfonce dans cette direction correspond aussi à, à sa début de relation avec Panmé donc il y a aussi une idée, un peu, un espèce de rapprochement qui se fait, qui est assez étrange, c'est-à-dire que bon, au départ c'est son garde du corps, il est un petit peu chelou, etc. Puis euh, ils apprennent à se connaître quand ils vont en exil sur Naboo, puis ils essayent de sauver Obi-Wan parce que c'est tous les deux, enfin c'est un ami commun. Et on retrouve aussi cette dynamique de triangle amoureux dont on reparlera dans la trilogie originale. Donc il y a un peu plus de tension qui est développée, puis Anakin va tuer les Tusken, puis c'est un peu le moment où elle décide quand même de le soutenir alors que le mec vient de faire un truc vraiment chelou, tu vois, des animaux. Il vient de faire un
1: génocide mais
3: bon. <rire> voilà ça il passe. Il est beau gosse donc ça va. <rire> ça va finalement. Avec le recul, Anakin. Puis, puis ils étaient un peu dégueulasses les Tusken. Ouais. Bien. Voilà. Donc il euh, y a quand même un, t- un truc assez étrange là-dedans et puis euh, je pense constance le soulignait pas mal quand tu revois aujourd'hui la menace fantôme dont on reparlera en mai dans un épisode spécial, tu. Tu sens vraiment le côté, même si tu ne le savais pas nécessairement à l'époque, même si je pense que les gens n'étaient pas non plus euh, dupes, euh, c'est la merde de Leia, genre au sens littéral du terme, dans l'univers, mais aussi euh, de la façon dont elle est écrite, euh, le fait qu'elle euh, se déguise en servante, euh, qu'elle prenne le lead, euh, qu'elle soit à la bataille, etc. Un truc qu'elle fait encore vite fait dans le 2 parce qu'il se retrouve dans l'arène, mais c'est un peu... Parce qu'elle a voulu, d'ailleurs, c'est elle qui a voulu sauver Obi-Wan, si je me souviens bien, et pas Anakin, parce que d'un coup, il est en mode non, non, Obi-Wan, ne faudrait pas qu'on vienne le chercher. Et puis ça s'efface complètement dans le 3, aussi parce qu'on lui fait comprendre qu'elle est enceinte, et donc une femme enceinte, bah, elle reste à la maison, hein <rire> c'est comme ça. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est un, c'est un petit peu dommage. Après, euh, des séries comme euh, la deuxième série Clone Wars ont pas mal ramené justement qu'est-ce que fait Padmé pendant la guerre des clones, quelle est son influence et de, et, euh, de politicienne sur tout ça. Et c'est vrai que c'était intéressant. Euh, JB, quelque chose à ajouter
0: Moi, je trouve que le, le problème aussi qu'il y a avec le, la relation entre les deux, c'est les étapes par lesquelles ils passent dans les trois films, elles sont soit très abruptes, t'as pas l'impression que leur relation, elle évolue vraiment, c'est-à-dire que as l'impression, c'est, ils arrivent au stade où, ah, ça y est, maintenant, ils doivent être en couple. Maintenant, ils doivent être comme ci, ils doivent être comme ça. Et je trouve que ce qui marchait, chez... moi, ce que j'aimais bien dans le, dans le premier, c'est que Anakin, c'est le premier à s'adresser à Padmé, comme si elle était euh, quelqu'un de normal. Quoi. Mmh. C'est pas une sénatrice, il la voit avec des, avec des yeux un peu... Euh, il la voit comme un ange, tu vois, mais il, la, il lui parle pas comme si elle était une sénatrice, il, il la voit juste comme une femme. Donc je pense que ça, ça aurait dû être utilisé dans le 2 pour expliquer pourquoi est-ce que Padmé tombe amoureuse d'Anakin. Et le problème, c'est que ça, on le retrouve pas dans le 2. Et l'espèce de tendresse qui se crée entre les deux bah, dans le deuxième film, on la retrouve pas dans le troisième, mmh. parce qu'ils sont directement dans le conflit alors qu'elle est enceinte et Anakin qui a déjà viré un peu vers le côté obscur et qui est beaucoup plus agressif et qui lui parle comme une merde quand même dans le 3. Et je trouve que ça manque en fait de liant sur la, l'ensemble de la relation, qu'on est vraiment que sur des étapes et des points clés.
2: En fait on a beaucoup de mal à se projeter dans leur couple. Alors que, par exemple, enfin, on va, on va en parler aussi. Han et Leia est un peu plus relatable, même si c'est aussi un couple problématique sur certains points. Mais en fait, relatable,
3: on... tu veux dire qu'on s'y identifie Tout
2: à fait. Super. Après, je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a très peu d'alchimie en fait entre les deux acteurs et que ça se sent de ouf.
3: Il y a un côté, enfin, moi, si tu replaces dans le contexte entre l'écriture qui est quand même pas hyper inspirée, euh, le fait que la narration, comme le soulignait JB, et pas non plus, fait pas un choix énorme en disant. La tragédie d'Anakin est aussi la tragédie de son couple. C'est-à-dire, déjà, le f... enfin, la prélogie commence sans Anakin. Il y a quasiment une heure de film sans lui. Euh, ensuite, il est là. Ça devient progressivement le héros. Ça l'est dans le 2, mais limite, du coup, c'est dérangeant parce que tu n'as jamais connu ce Anakin-là avant. Et dans le 3, on te dit, bon, bah voilà, c'est le meilleur pilote de la galaxie. C'est Dark Vador dans 30 minutes. Donc, tu as intérêt à... Te... à la... Enfin, pas 30 minutes, j'exagère, mais dans 2 heures, voilà. Donc, du coup, c'est un petit peu speed, et c'est ce que beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la prélogie, et moi le premier euh, regrette en fait, c'est que, alors ça me fait marrer aujourd'hui quand les gens disent euh, on, on en place une euh, encore une fois pour nos, pour nos haters, mais je... Que les, la trilogie n'est pas écrite, euh, la nouvelle trilogie n'est pas déjà écrite et qu'elle est écrite au fur et à mesure, ça se voit aussi un petit peu dans la prélogie a, Je pense que si aujourd'hui quelqu'un devait la refaire, il, il se dirait bon, bah, faut que la relation d'amour, elle soit centrale, qu'on comprenne pourquoi il, euh, et, tu vois, elle se, quelque part, il se complète ces deux personnages qui, en plus, au départ, tous les opposent, tu vois. Lui, il a un côté un peu, euh, enfin, un crypto-fasciste qu'on tous un peu les Jedi, tu vois, et puis elle, elle est un peu en mode bah, non, idéalement, ça devrait pas fonctionner comme ça, et en même temps, c'est deux, deux personnes qui apprennent vachement l'un de l'autre, et tu le vois aussi dans des trucs. Euh, que ce soit la première ou la, série, la seconde série Clone Wars, je trouve, arrive à jouer aussi beaucoup plus sur le côté un peu sweet, euh, un peu euh, mignon de leur relation. C'est, c'est, moi aussi, je, je commence à utiliser des mots anglais. Mais euh, je me souviens notamment dans, dans le Tartakovsky, euh, cet épisode où Anakin pense qu'il est traqué par une espionne, et en fait, c'est Panme qui essaye de se déguiser pour le voir alors qu'il est en mission. C'est un truc un peu, peut-être un peu niais pour certaines personnes qui nous écoutent, mais moi j'avais trouvé ça super bien même si c'est juste un petit moment à l'échelle d'une toute petite série euh, mais je trouvais que ça, ça
0: prouvait en fait qu'il y avait cette complicité qui me manque pas mal en fait dans la prélogie bah pareil dans, dans cette série là il y a le moment aussi au début où Anakin il part avec son vaisseau et juste en fait il se regarde, lui est dans son vaisseau elle elle est dans son espèce de palais et juste il pose chacun la main sur, le, sur la vitre et c'est un moment de tendresse qu'on n'a pas en fait dans les films un échange juste entre les deux où il se passe rien, ils se disent rien mais ils se regardent et ça suffit à voir ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Je ne suis pas d'accord, il y a quand même la scène de la poire. <rire> Les origines de Snoke, c'est pas ça ouais,
3: C'est ça, c'est, c'est, c'est la pile et Snoke. Euh, effectivement, voilà. Et puis, bah, on passera sur tout ce que vous savez déjà le côté un peu euh, creepy slash talker d'Anakin euh, qui euh, a créé quand même un, bah, une bonne série de mèmes. Et en fait, euh, c'est assez marrant parce que j'ai vu un tweet là-dessus hier, euh, je crois que c'est euh, Doug, euh, si nous écoutons, salut, qui a expliqué que ces derniers temps, les studios balancent un maximum de films, euh, quitte à ce que ça devienne des mêmes, tu vois, ils se disent, bah c'est pas grave, c'est un impact culturel comme un autre. Et au final, c'est vrai que l'impact culturel de Anakin Skywalker est panmé. Euh, aujourd'hui c'est un peu en mode, oulala, faut à tout prix que j'évite de tomber sur un mec comme ça, ou euh, non, ça marche pas du tout comme relation, il hein, faut l'éviter à tout prix. Enfin, je sais pas, en tout cas, Pierre, mais moi j'ai, j'ai un peu l'impression qu'à mon époque, on était encore un peu vite fait en mode, ah, c'est mignon pas de mais J'ai un peu l'impression que Tous les kidos que je connais Quand ils mettent ça Ils sont en mode
1: oh, Mais euh, pourquoi en fait Tu vois Tu confies en pas Parce que ça fait longtemps Que j'avais pas vu la prélogie Mais euh, j'ai le souvenir Qu'en termes de euh, relationnel C'est pas hyper profond Ni développé Tu vois Genre euh, C'est vraiment genre T'as le gamin Et, et, et la, la reine dans le 1 Après le 2 Ouais c'est vraiment genre C'est son garde du corps Il la stalk un peu Mais au final Bon allez euh, il est quand même mignon, ça passe. Et puis le 3, c'est un peu la dégringolade. Il y a toujours ce truc aussi qui m'a toujours gêné du fait que genre euh, Nathalie Portman, elle a genre, euh, elle a genre 16 ans dans le 1, et elle est censée en avoir 12, tu vois. Mmh. Et, et Anakin est censée en avoir 9. Et après dans le 2 c'est toujours la même actrice, mais là t'as Eden Christensen, ça, mm-hmm. ça m'a toujours perturbé en fait. Parce que t'as l'impression que elle elle grandit pas, et t'as l'impression que lui il a pris 20 ans d'un seul coup. Oui c'est clair, mais c'est ça la
3: formation de Jedi, mon petit pierrot. Euh, donc là on vient de parler du couple emblématique, enfin je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et donc on, on, on voulait, enfin en tout cas moi je voulais présenter un couple un peu challenger, euh, qui nous a été pas mal suggéré euh, sur les réseaux sociaux, celui de Obi-Wan Kenobi, et de euh, notre amie Satine Chris, Chris, je ne sais plus comment ça se prononce exactement, qui est la Duchesse de Mandalore dans la série Clone Wars et qui apparaît à partir du premier épisode non, du douzième épisode, pardon, de la saison 2 donc pas du tout le premier euh, qui, pour la petite anecdote, est d'ailleurs le, la première apparition de John Favreau Envoie euh, pour. euh, Voilà, j'envoie un petit clin d'œil à à Phobos de votre part. Euh, En tant que Mandalorien, alors lui, euh, pas exactement dans le même camp, puisque notre amie Satine était une Pacifique et qu'elle dirigeait un peu, en gros, euh, les nouveaux Mandaloriens pour une rénovation de cette société euh, un petit peu fondée sur des castes guerrières. Elle était plutôt en mode euh, euh, Non, euh, moi, mon truc, c'est la négociation. Donc, euh, c'est assez étrange parce que du coup, euh, on se retrouve clé finalement la négociation musclée exactement mais euh, on, on se retrouve en fait dans un paradigme qui est le même que Anakin et Padmé puisqu'en fait on a une politicienne pacifiste plus ou moins pacifiste qui se retrouve protégée par un Jedi qui cette fois est Obi-Wan et euh, ça donne quand même une relation qui est euh, bon qui a aussi le, le luxe via la série d'être un peu plus développé, de proposer plus d'étapes, etc., comme euh, J.Bell suggérait euh, tout à l'heure, mais euh, développe quelque chose de, man- de Mandalorien effectivement, un peu platonique, c'est ça que je voulais dire. Donc, à peu près rien à voir, mais euh, est d'assez touchant. Enfin, en tout cas, moi j'avais trouvé que c'était un des. C'est vraiment l'un des arcs euh, qui, je crois, en saison 2, euh, m'avait le plus plu euh, de Club Noirs et puis aussi relevé un petit peu le niveau et l'intérêt que pouvait développer la série. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, ça me choquait un petit peu dans le sens où quand tu sors de ta. Euh, prélogie qui venait tout de suite de se terminer imaginez qu'Obi-Wan puisse avoir lui aussi un petit peu contourné les règles, même sans aller aussi loin qu'Anakin ça, je sais pas si ça dénature vraiment le personnage, mais c'est vrai que pour moi ça, ça, on, en repa- on parlera aussi de, d'autres Jedi par la suite mais du coup on arrive à un truc où euh je sais pas, on arrive à un impératif de narration où au final les gens se rendent compte que bah ouais, à un moment, un love interest, euh, ça crée du conflit, ça crée des enjeux, etc. Et du coup, bah si les Jedi sont toujours seuls euh, et qu'ils n'ont pas d'apprentis ou qui, enfin, euh, qui sont pas tentés par un truc, c'est pas très intéressant. Ce qui rend euh, bah, justement les, les méchants, cest à généralement bien plus emblématiques au premier coup d'œil. Euh, quelqu'un veut ajouter quelque chose euh,
1: là-dessus Vous l'avez vu Ça vous intrigue ce que je raconte Je ne sais pas. Moi, je l'ai pas vu ou alors je m'en souviens pas. Je me souviens de pas grand chose de la deuxième série Star Wars. Enfin, en tout cas, l'arc sur Mandalore, je m'en souviens pas du tout. À part euh, la lame noire. Euh, oui. De, Dark <rire> Saber. Ouais. Mm-hmm. De euh, Previs, là. C'est ça. Mais je pense que c'est parce que je, je regardais la série en tant qu'enfant. Du coup, je ne me, je m'intéressais qu'au truc stylé de la série. Donc, <rire> une épée noire. <rire> donc, euh, un, un, un Boba Fett euh, avec une armure grise et, euh, et, un, et un sabre laser noir, ça m'a hypé beaucoup. Ok. Mais du coup, euh, je me souviens pas du tout. Euh, de ce perso à vrai dire et par rapport à Obi-Wan et la thèse que j'avance bah ça fait un peu redit surtout mm-hmm. ça fait ça fait toujours euh, ah vous devez pas faire ça mais, mais on va voir d'ailleurs j'espère que euh... les règles sont-elles pas faites pour être brisées finalement Ouh. Ouh.
0: alors moi j'ai pas du tout regardé cette série là parce que je la trouve moche ouais. wow mais le effectivement le fait qu'Obi-Wan il est quelqu'un ça en fait, ça banalise un petit peu la, la relation d'Anakin avec, avec Padmé, quoi. C'est parce que ah oh bah en fait c'est pas le, c'est pas le premier Jedi à finalement avoir quelqu'un. Voilà donc. Alors que tu pourrais dire que bah, sa relation avec Padmé, elle conditionne le fait aussi qu'il tombe du côté obscur. Alors bah en fait pas du tout. C'est juste que bah, les Jedi, on leur
1: dit qu'ils ont pas le droit d'avoir une meuf, mais en fait ils peuvent c'est juste que c'est un petit con en fait finalement c'est pour ça qu'il est tombé du côté obscur
3: et c'est là où on peut greffer une nouvelle fois une pub vers euh, le, la, le vidéo essay de ces pop culture détective, c'est ça qui a travaillé sur la, la masculinité euh, des Jedi dans Star Wars et qui du coup explique justement que l'interdit le fait que du coup ils ont pas le droit de se lier alors on parle même pas d'homosexualité à l'époque mais euh, oh là, là il faut pas, ils ont pas le droit alors c'est assez étrange parce qu'il y a justement aussi cette interprétation de la règle qui est peut-être un des dialogues les plus intéressant, euh, tu sais, quand euh, Anakin dit on a... c'est pas qu'on n'a pas le droit à l'amour, c'est qu'on n'a pas le droit à l'attachement. Et du coup, euh, genre, c'est un peu, genre, déjà un peu pervers, mais en même temps, je trouvais que ça, ça je, je me souviens que c'est une réplique qui m'a toujours marqué. Et c'est vrai que, bah, du coup, euh, le, le, l'histoire de B1 donc, dans Clone Wars rappelle aussi euh, un petit peu la, la façon dont tu peux, comme, comme Pierre le suggérait, déformer ou briser les règles. Après, c'est assez marrant qu'on retrouve un petit peu les mêmes patterns dans Star Wars euh, au niveau du couple, et notamment celui-là de, ouais, je suis Jedi, mais bon, j'adapte un peu les règles quand ça m'arrange, parce que euh, pourquoi pas et Constance aime faire <rire> s'installe tranquillement dans la banquette du cockpit. Euh, donc voilà, bon, on va passer vite, hein, si du coup vous n'aviez rien à rajouter, euh, je vois que Constance fait un nom de la tête, comme un petit porg très mignon. Euh, voilà, voilà. Euh, il fallait quand même qu'on ait quelques mentions honorables avant de passer à la trilogie originale, car on ne serait oublié Schmie et Clegg Lars par exemple. Alors qu'est-ce que ça <rire> vous inspire Shmi Walker et Clegg Lars parce que ça aussi c'est quand même ça en tient quand même une sacrée couche. Je crois que JB avait quelque chose à dire <rire> <là-dessus>. <rire> JB
0: Bah quand j'ai relu le programme tout à l'heure je me suis rappelé qu'en fait c'est un mec qui a acheté une esclave et qui après on a fait sa femme donc bon c'est pas non plus terrible comme relation
3: après l'avoir libéré, quand même, il faut, il faut, le, il faut le préciser. Il est tombeux, tombeux, <rire> il est tombeux, <rire> il est tombé amoureux d'elle dans les shops de Watteau, il s'est dit vas-y, euh, t'es en train de faire faillite, je te rachète ton esclave et puis euh, ça sera ma femme, tranquille. Et puis il était en chaise roulante, il ne pouvait plus travailler, non, il avait besoin de quelqu'un, quoi. <rire> c'est tragique. Bah, en même temps, c'est tragique et en même temps, j'ai toujours trouvé que c'était quelque part aussi. Euh, tu vois, notamment, euh, je trouve que l'aspect tragique de Anne-Anne qui n'est pas aimé, ça marche pas du tout. Par contre, l'aspect tragique avec sa mère, bon, ok, c'est vu mille fois, mais quand il revient, il apprend qu'elle est vivante, qu'elle est plus esclave, etc. Tu te demandes déjà pourquoi il l'a pas Il l'a pas fait des recherches avant. Mais du coup, il découvre cette espèce de nouvelle famille. Enfin, tu vois, c'est que c'est fucked up, tu vois, comme situation. Tu te dis, waouh, mais t'arrives sur ta planète natale, ta mère, elle était esclave, elle a été revendue. Il y a un mec qui l'a mariée, elle s'est fait enlever par des Tusken. il faut aller la sauver. Enfin, tu te dis, alors, oh putain, heureusement que j'arrive aujourd'hui parce que demain, elle sera morte. Et, et c'est ce qui arrive. Mais euh, ouais, il y a un côté, euh, là aussi, euh, en termes de couple, on est un, dans un certain idéal. Hein. Que, qu'on ne saurait reproduire en, euh, de nos jours, puisque l'esclavage n'existe plus, en tout cas dans notre pays, euh, grand bien nous fasse, mais c'est quand même assez, euh, assez étrange. Je ne sais pas. JB, t'as, t'as l'air très inspiré.
0: <rire> non, non, mais euh, moi, j'ai toujours vu ce moment dans, le, dans la, l'attaque des clones pour justifier, en fait, l'existence bah, de Oncle Owen et de Tante Beru mm-hmm. par rapport à Luke, quoi. C'est... Ah oui, ah, mince, on avait oublié dans, le, dans La menace fantôme qu'après, il n'avait plus d'attache sur Tatooine. Bon, bah on va lui remettre un bout de famille, quoi.
3: Ah, en même temps euh, ça aurait très bien pu être juste Obi-Wan qui euh, le, abandonne le gamin à une famille de fermiers Qui l'a sondé avec la force et dit oh, ok ils ont l'air euh, ils ont l'air sympa. Bon bref, euh, rien à ajouter sur nos, nos amis Shmista Walker avec les Glars a priori euh, Je voulais parler de Rui et Jobal Naberi. Qui sont-ils Vous les connaissez Moi je sais Constance
1: oui il ne répond pas Moi je ne les connais pas Okay. C'est quoi, c'est encore un Jedi qui tombe amoureux euh...
0: Ah Moi j'ai aucune idée de qui sont ces personnages
1: Alors ce sont les parents On doit faire un, on doit faire un, un test ou pas, on doit, on, doit, on doit deviner Ouais vas-y Ok, est-ce qu'il y a un Jedi dans le couple Non T'as dit que c'était les parents de quelqu'un Oui D'un <rire> un personnage de la
3: prélogie Parce que je peux pas laisser trop de blanc dans un podcast <rire> Il faut que je parle Donc un personnage de la prélogie dont on vient de parler Qui est potentiellement au Sénat potentiellement habillé en blanc à un moment et un crop top à cause d'un gros tigre dans une ouais. arène ok, ouais. je vois donc les parents de... de Palpatine <rire> non, c'est ça, exactement Palpatine en crop top dans l'arène non, ce sont bien sûr les parents de Padmé Amidala parce que oui, j'ai fait mes recherches et je me suis dit mais dans la prélogie, il y a quand même ce couple de parents qui nous est présenté dans cette scène dans ces mêmes deux scènes coupées où Anakin va dîner chez ses beaux parents dans c'est la vrai? scène la plus gênante de l'histoire de Star Wars, mais vraiment voir ça. Je n'ai
0: jamais vu ça. C'est vrai. Ça. Ouais.
3: On matra. Après, je te jure, oh, oui. c'est, c'est un enchaînement. C'est
0: doublement gênant. C'est là, le, le la capture d'écran du Airbnb
3: Oui, oui, c'est, ah, c'est yes. là. Et avant ça, il y a une cuisine et un, 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 tiens, un, une vraie embrouille de famille à la française sur la politique et tout. C'est quand même assez assez. Parle dingue. des gilets jaunes et tout. <rire> c'est, c'est assez dingue. Non, mais alors, mais par contre, moi, j'ai, j'ai appris un vrai truc. Moi, je me suis dit, elle s'appelle à Amidala parce que un des deux membres du coup, couple s'appelle Amidala, tu vois, et il se retrouve que non, c'est Rui et Jobal qui sont, euh, du coup, bah, c'est leur nom de, du, du, du papa de Padmé et Nabéry, et c'est vrai que ça, Padmé, Nabéry, Amidala, euh, tu le vois passer deux, trois fois dans les encyclopédies ou que sais-je, donc Amidala est techniquement un titre qu'elle a choisi, comme on pourrait dire la reine, euh, je sais pas, euh, ou les papes, par exemple, qui prennent un prénom.
2: Oui, je... mais la reine d'Angleterre, en fait, quand elle arrive au pouvoir, ou le roi d'Angleterre, ailleurs, ils choisissent un nouveau prénom.
3: D'accord, et la reine Victoria, elle s'appelle comment, du coup? Stéphanie Bref, c'était une colle pour nos amis euh, euh, britons, euh, (rire) n'hésitez pas à nous répondre en commentaire de ce podcast afin de créer l'interaction et de générer les Thunas euh, voilà est-ce que j'en ai oublié d'autres parce que là en fait je me dis quand même on est déjà très deep cut dans l'histoire euh, et ben, on pourrait aussi parler d'un couple qu'on voit à peu près 10 secondes à l'écran à savoir Brea et Bail Organa <rire> et bien oui parce que bon ils sont quand même sympas ils vivent dans leur montagne tranquille dans leur gratte style plutôt joli Alderand c'était pas mal hein. franchement les gars vous auriez ouais, pu c'est choisir con, quand même. franchement euh, T'sais, elle aurait dû dire Tatooine, il n'y a que des esclaves et des gangsters. Hein, pff, et puis pers- enfin, bref, là, on rentre dans des... Ouais, mais le film aurait été très court. <rire> euh, oui Effectivement, <rire> mince. Euh, bref, euh, effectivement... Imagine,
1: elle aurait dit Dagobah.
3: Boum plus jamais dioda mais non le mec survit T'en t'inquiète fait... il arrête le laser et tout moi c'est tout ce que je voulais dans star 8 ils ont vraiment tout ruiné bref euh... tout ça pour dire que dans la prélogie on a un vaste catalogue de couples tous aussi brillants les uns que les autres inspirants ils nous motivent au quotidien à nous dépasser pour nos chers étendres et, et donc on va aller vers la trilogie originale pour trouver peut-être à peine plus de swag et on commence bien sûr avec le couple emblématique Ancelo et Leia Organa et je voulais commencer par évoquer les manières d'un solo, qui est globalement un dragueur assez lourd, assez stylé, on doit le dire, mais assez lourd. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, et leur relation, qui a au moins le temps de passer quelques étapes, contrairement à la prélogie, et euh, comment, vous le voyez, euh, comment vous le voyez avec votre œil euh, d'enfant ou de personne plus jeune, et comment maintenant, euh, à 77 ans, euh, tout change. Constance
2: bah, je pense que c'est un couple, un des couples les moins problématiques de, de Star Wars, euh, même s'il y a quand même des, des petits moments un peu euh, gênants où effectivement euh, Han Solo est parfois un peu brusque qui a visiblement euh, un peu de soucis parfois avec euh, la notion de drague consentie, euh, parce qu'on euh, on sent que Princesse Leia n'est pas toujours très à l'aise quand il la coince dans un euh, couloir de son vaisseau. Mais euh, là, heureusement, le, leur relation euh, évolue plutôt dans, dans le bon sens. Et on a plusieurs euh, preuves d'amour euh, qui, qui sont assez belles, comme euh, quand Léa se déguise pour aller euh, sauver Anne Solo. Et puis, bien sûr, on a cette fameuse réplique. Euh... C'est marrant que tu
3: les cites, je me permets de te couper, dans cet ordre-là. Parce que moi, j'ai toujours bloqué sur, justement, quand elle est dé- déguisée en bouche, boche, et, ouais. euh, et que, euh, Anne solo ne voit rien, Il dit « Qui êtes-vous » Et elle répond « Quelqu'un qui vous aime ». Déjà, le « vous voit » en, en VF, donc ça m'a toujours frappé par rapport à ça, parce que je me suis dit « Putain, mais c'est, c'est ton cum, tu peux le tutoyer, tu vois, quand même ». Et <rire> en vrai, j'ai, j'ai, j'ai toujours trouvé cette réplique limite plus forte que le « I love you, I know ». Hein, c'est un choix assez étrange, mais bon, j'aime beaucoup le retour du Jedi aussi. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai toujours trouvé que c'était hyper... Euh, euh, presque fort, parce que lui, ça pourrait être n'importe qui, il voit pas, etc. Et parce que le I know, c'est vraiment une réplique à la Han Solo, en mode genre, hey, jusqu'au bout, je suis un crâneur, <rire> tu vois. Alors que là, il est en situation de détresse, tu vois, et c'est elle qui vient de rassurer, j'ai toujours trouvé ça super mignon. Mais ouais. oui, c'est,
2: c'est aussi très mignon. Mais euh, je, je faisais surtout référence à cette réplique, parce que, notamment, c'est celle qu'on retrouve partout dans le merchandising, et que euh, Disney ne se gêne pas pour l'exploiter. On l'a bien vu à Disneyland, il y a des pins, euh, I love you, I know, les t-shirts et tout. Euh, donc... Euh, voilà, c'est, c'est ce qui est resté en tout cas euh, dans la mémoire collective. Mais je suis d'accord, cette réplique est très mignonne aussi.
3: Réplique, euh, du coup, retravaillée euh, par, euh, retravaillé par Han, Solo avant le, Han Solo, Harrison Ford, on les distingue le plus, <rire> euh, euh, avant le script. Donc pas tout à fait improvisée comme le dit la légende, mais en plus en mode « tiens, j'ai, j'ai retapé un petit peu, euh, je pense qu'on peut aller là-dedans ». Et euh, Irvine Kreschner, le réalisateur de l'Empire contre attaque a toujours dit « pour moi c'était la scène d'Harrison Ford ». Donc, je l'ai laissé faire ce qu'il voulait, mais il me semble qu'il a dit plus tard que lui, il n'aurait pas fait comme ça, et Lucas non plus n'aimait pas. Enfin, en gros, personne n'avait aimé cette scène qui est devenue culte. Ce qui est assez marrant. Enfin, personne, j'exagère peut-être un peu, mais ils, à la base, ils n'étaient pas vraiment convaincus par l'idée. Et euh, notamment, euh, par rapport à la liberté que, que Kretschner a laissée à Ford, ça a créé, euh, a priori, sur la suite du tournage, énormément de tensions entre euh, Harrison Ford et euh, Carrie Fisher, parce qu'elle ne supportait pas qu'il lui, il lui ait donné tant de liberté sur cette scène-là, qui était pour elle aussi sa scène, parce que quand même ça se joue à deux, euh, et donc a priori ça a été un petit peu source de bisbee. mais euh, potentiellement euh, il y a Anguille-Souroche, Constance et quelque chose à raconter, une petite anecdote sur tout ça quand
2: même, euh, oui, qui se passe avant, avant
3: l'Empire Contre-Attaque.
2: Euh, qu'on a appris il y a peu en fait, il y a seulement quelques années, où Carrie Fisher a révélé, a révélé dans son livre autobiographique qu'elle avait eu une petite aventure avec Harrison Ford, alors qu'à l'époque lui-même était marié. Mais voilà, pendant le tournage, ah bien. Pendant le tournage ils ont fini par se draguer un petit peu. et le tournage Ford, d'un nouvel
3: espoir, hein, je rappelle.
2: Ouais, Harrison Ford a fini par conclure, donc voilà, ils ont passé quand même, on le comprend en demi-mot, quelques mois au moins ensemble.
3: Des espèces de vacances un peu cheloues. <rire> Mais bon, Harrison Ford à l'époque d'un nouvel espoir, c'est quand même autre chose qu'Aiden Christensen. Ah
2: bah, on, on, ne, peut pas, on, on ne peut pas jeter la pierre à Gary Fisher.
3: <rire> exact. Euh, ok, quoi d'autre, en dehors des scènes emblématiques et euh, de tout ce qu'on peut imaginer euh, de... Iconique désormais avec le couple quelque part on, on raconte plus grand chose en fait. Enfin la postologie a amené une nouvelle pierre à l'édifice on en parlera dans cette partie là donc je vous demande de réserver vos pensées tout de suite. Mais euh, je sais pas qu'est-ce que est-ce que ce couple vous parle est-ce que vous vous êtes identifié est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter. Pierrot tu kiffes un solo et, et leir. J'adore un solo. Je veux être un solo quand je serai
1: grand. Ok bon j'attends toujours mais euh... <rire> ouais. bon, ça va c'est encore un peu t'as encore un peu de temps. J'attends qu'on invente... Les, les, vous, les savez,
3: vous savez combien ils avaient d'écarts quand ils jouaient justement cette relation Puisqu'on parlait des écarts entre les acteurs Sept et les ans. personnages. Hein Sept ans.
2: Une dizaine d'années au moins. 14. Ouais. C'est vrai que ça rajoute aussi un petit peu euh, <rire> à certains moments de malaise qui peuvent survenir. <rire>
0: <rire> voilà. Euh, JB euh, bah Non mais moi le premier Star Wars que j'avais vu c'était le retour du Jedi Donc en fait j'ai... la première vision que j'ai c'est quand ce couple là bah, ils sont entre guillemets déjà ensemble Ensuite j'ai vu l'épisode 4 et seulement après le 5 Donc j'ai toujours connu la relation, pour moi ils ont toujours été ensemble en fait Et même quand j'ai vu après les premiers films, j'étais Ah bah quand est-ce qu'ils vont tomber amoureux, quand est-ce que ça va se passer Donc pour moi c'est un couple qui était très naturel en fait dans Star Wars Je l'ai toujours connu en fait, j'ai toujours connu Star Wars où ils étaient ensemble donc j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ça effectivement maintenant quand on reprend euh, avec un esprit un petit peu plus ouvert et, et un peu plus éveillé la, la manière qu'a Han Solo de draguer les gars il y a, y a quelque chose à dire mais bon
1: ça passe Han Solo on et lui en on veut pas par après ça reste quand même euh, l'un des couples les plus naturels dans Star Wars enfin l'un des plus normaux entre guillemets il mm-hmm. y a pas de, de tragédie maudite il euh, euh... bah, y a l'enfant par la suite quoi mais... ouais mais bon aussi aussi euh... Voilà, il fallait mieux l'éduquer aussi.
3: Après <rire> ça arrive, les, si tu le ramènes à la, sa normalité, les couples qui se
0: séparent à cause de leur enfance ça arrive souvent. Voilà,
1: tu
3: vois,
0: c'est hum,
1: effectivement. Un, c'est un peu un couple normal
0: dans ah, Et puis surtout quand ton enfant il essaie de tuer son oncle, au bout d'un moment tu fais ouais bon on va peut-être se calmer un peu.
3: Oui, alors on sait que la vérité est un peu plus complexe que... Hein bon bref, Star Wars 8. Moi je suis du côté de Luke, voilà.
2: Team Kylo, ok.
3: Wow, vous êtes trop dark. Euh, team neutralité, Team Yoda. Euh, très bien, très bien. Euh, je voulais rajouter un truc sur euh, Han Solo et euh, Leia, mais euh, j'ai complètement oublié, donc ça me reviendra peut-être euh, plus tard. Euh, et je voulais passer du coup à un couple Challenger qui, une nouvelle fois de plus, une nouvelle fois, tout court en fait, euh, nous vient du côté de l'animation. Hera, Sindula et Kenan Jarus de Star Wars Rebels. Euh, Couple qui est un petit peu affiché lui aussi comme euh, étant en fait tout de suite un couple, mais ils ont quand même très longuement joué sur la corde jusqu'en fait la dernière saison et le dernier épisode avec Kanan. Donc c'est quand même euh, sur le long run, mais il y avait quelque chose de touchant là-dedans aussi parce qu'ils ont mis. Alors quelque part ils ont une famille ça c'est un des un, le côté Fast and Furious de Star Wars Rebels c'est cette famille le, le, l'équipage du Ghost dont s'occupent euh, Kenan et Hera très clairement dans des rôles maternels ou paternels et donc tu devines tout de suite qu'ils sont ensemble mais techniquement tu ne les vois jamais ensemble ou de manière très discrète et très, dans des références très subtiles tu peux comprendre qu'ils étaient ensemble à un moment mais qu'aujourd'hui ils se cachent un petit peu ou qu'ils ont mis de distance et qu'ils ont placé leurs devoirs avant leur couple tout en ayant une famille, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et c'est aussi pour ça que j'aime vraiment beaucoup cette relation-là, qui a peut-être aussi, on en reparlera dans la période post-logie, une importance pour la suite de Star Wars en tant qu'univers. Et je sais pas, moi, juste m'avait touché, en fait, dans la saison 4, où tout se déploie et au final, tu as. Enfin, un énorme payoff à ton setup qui a duré quand même plus de trois saisons. Euh, c'était pas trop tôt, mais je sais pas, c'était beau. Euh, je crois que Phobos c'était la seule à avoir vu Rebels à cette table, bien sûr, en dehors du, du capitaine Captain Speaking.
2: Euh, ouais, je pense que c'est un des, enfin, c'est un couple moderne euh, dans Star Wars qu'on, qu'on a pu avoir euh, avant euh, la, la postlogie. Et, euh, et ouais, c'est un beau couple euh, où ils nous ont mis le doute jusqu'à la fin. Est-ce qu'on allait euh, les voir euh, euh, s'embrasser Et oui, ils finissent par se faire un petit bisou. Et ouais, je pense que c'est un couple qui est aussi hyper intéressant parce que les deux personnages sont, ont vraiment le temps de se développer dans leur indépendance. Et du coup, leur relation a d'autant plus de, de valeur, en fait. C'est euh, aussi pour ça qu'on de attend des
3: trucs comme... Euh... The Mandalorian et aussi d'autres séries Star Wars, en tout cas de mon côté... Euh c'est parce qu'on a un média une narration qui est pas la même et qui va peut-être permettre justement d'outrepasser certains archétypes typiques de Star Wars et je pense qu'on pourra les dresser pour le sujet qu'elle coupe à la conclusion de ce podcast mais très clairement on a encore une fois euh, une commandante badass de l'Alliance Rebelle qui se, enfin, sort avec un enfin, tu vois, un, un, un militaire qui sort avec un Jedi ce qui est pas non plus hyper original dans
1: l'histoire de Star Wars euh, qui vont avoir des enfants moi qui... j'ai jamais vu ça Jamais vu. Ah non. non, ça te dit pas rien. Ah ouais, par en fait. Contre, mais... Par contre, dans Rebels, parce que j'ai pas vu Rebels, mais c'est... c'est. Est-ce que c'est le premier couple qui est montré ou c'est pas deux humains ah,
3: C'est bien ah, possible. Je, je pense que t'en as dans Clone Wars ouais. avant, mais euh, on ah, va dire en tant que personnages à... principaux. Ouais. Euh, je... c'est, c'est, c'est sûr que c'est. Eux. Si à dire fin, deux personnages de premier, mmh. de premier Tout rang. Cas, c'est la première
0: fois qu'une Twi'lek est montrée avec des
3: vêtements. C'est vrai, et c'est un progrès. C'est
2: vrai, euh, Spécialiste
3: <rire> euh, JB spécialiste de l'ancien univers étendu et euh, qui a toujours bloqué sur Dark Talon et, et, et autres. Mais en même temps, euh, qui lui jetterait la pierre euh, On va passer au monde des spin-offs euh, avec euh, notre ami Rogue One, que certains euh, autour de cette table aiment peut-être moins que d'autres. Euh, mais je voulais parler d'un petit concept qui, au passage, pourrait peut-être euh, éduquer euh, nos amis de l'Internet et amateur de cinéma en général, euh, même si je crois que le terme vient du comics à la base, euh, le concept de stuff into the fridge et comment on peut l'appliquer à Galen et Lyra Erso, Phobos, c'est le moment militant. Donc je te laisse la parole.
2: Euh, est-ce que tu veux que j'explique euh, en quoi consiste le stuff into the fridge
3: Ouais, avec... Pot- et ensuite en l'appliquant à cet exemple. Ok. Ce que je viens de dire. Tout Vas-y,
2: à fait. crois en toi. <rire> Du coup, euh, en fait, c'est un concept donc, bah, traduit en français qui signifie, euh, on va dire, euh, je ne sais pas, rongé dans le frigo, mis dans le frigo euh, et qui désigne en fait littéralement un épisode qui s'est passé dans, dans un comics où euh, euh, c'est la femme, je crois, d'un héros était découpée. Et...
0: C'est la femme du quatrième Green Lantern. Son nom, c'est celui qui est artiste. Je ne sais plus comment il s'appelle.
2: Merci pour la précision. Mais donc, la la femme du héros est tuée euh, par le méchant, découpée et littéralement mise dans le frigo de sa cuisine. Et donc, euh, le, le héros retrouve euh, voilà, sa, sa femme morte, et euh, ça permet au, au scénario de continuer à évoluer. Euh, et donc, en fait, ce, le Stuff into the Fridge, ça désigne ce sacrifice des personnages féminins pour faire avancer euh, les, et donner des motivations à un héros masculin. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la, dans, dans, dans la pop culture. Hein. Vous pouvez chercher sur Google, il y a des listes entières de, d'œuvres qui utilisent ce, euh, ce, ce cliché.
1: Ces femmes tuées pour le scénario
2: c'est ça. Et c'est euh, au début de Rogue One, c'est un petit peu... Euh, Je me, me rends compte qu'en
3: fait, c'est une sorte de très particulière de Stuff in the fridge puisque c'est un personnage féminin tué pour la motivation d'un autre personnage féminin, davantage qu'un personnage masculin.
2: Oui, mais en même temps, on peut euh, argumenter le fait que la mort de, de Lyra euh, fait que Galen euh, rejoint de nouveau les rangs euh, de l'Empire. Mm-hmm. Donc... Euh, on... Voilà, ça ça donne des motivations, justement, à ce héros masculin.
3: Est-ce que c'est pas génial, cette scène Toi, t'as déjà vu euh, la mère, rien à voir. Mais du coup, euh, il dit à Krenik, elle est morte il y a quelques années. Et tu sais, d'un coup, tu viens de bugger en mode genre, ah, est-ce que c'était peut-être la sœur de Ginnerso et tu comprends qu'en voyant la gueule de Krennic, euh, il a compris, lui aussi, qu'on se foutait de notre gueule, et de la sienne. J'ai toujours beaucoup aimé cette scène de Noruguan. Ok, donc voilà, on a présenté le concept de Stuff in the fridge, et à quel point, euh, peut-être on peut s'en passer de nos jours, ça pourrait être sympa. Euh, puisque c'est quand même un, un, un trope, un archétype, une construction scénaristique, qui est un peu trop répandue. Noroguan, il y avait potentiellement un autre couple, cela dit, est-ce qu'il est mieux on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment un couple On en a discuté en off avant.
1: Mais euh, aussi pour revenir sur. Ah, euh, Pierre m'a coupé la parole. Super. Pas, excuse-moi. Je me permets. C'est pas grave. L'écoutez de sortie par là. Très bien. J'y vais. Non, mais pour revenir sur le sur les parents de Ginerso, c'est quand même un couple normal finalement. Ouais, euh, oui. C'est pas. On voit
3: d'ailleurs vivre à Coruscante euh, dans un petit fl- temps d'un petit ouais. flashback.
1: C'est ils sont, ils vivent dans dans l'empire. Ils sont tranquilles. Euh, T'en as un qui bosse. Euh, Enfin, qui fait des, des super armes qui détruisent des planètes bon ça c'est autre chose mais, mais qui à la base le, voilà. le, de, euh, d'ailleurs euh, l'idée enfin euh, le métier de Galen
3: Erso c'est de euh, il me semble de trouver des énergies renouvelables et il se ouais. trouve qu'en détournant ces technologies euh, l'Empire euh, pense pouvoir utiliser les cristaux Kyber pour en faire une arme et d'ailleurs okay. Krennic et aussi, euh, euh, je me souviens bien du roman Catalyst qui est le préquel à Rogue One et euh, en fait, euh, l'un de leurs amis, comme il peut avoir des amis de la famille euh, très proches, des... Tu de, de, de... se trouves c'est le parrain de Ginerso, on ne le sait pas tu Peut-être vois. pas à ce point, mais en tout cas, il y a une relation euh, un peu plus euh, filiale en fait, entre les deux personnages, si je puis dire. Est-ce qu'on peut embrayer sur Cassian Endor et, 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 Giner, et Ginerso Cassian Endor, le personnage préféré de Jean-Baptiste Ballier, et Ginerso, euh, un personnage que j'aime bien, mais qui peut alors déjà, est-ce que c'est un couple La question se pose parce que techniquement, il n'y a pas de bisou. Où commence le couple Là aussi, c'est quand même un petit peu euh, stupide comme question. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails. <rire> si t'as touché avec la langue, c'est que. Bref, euh, moi, Cassian Andor et Ginerso, il y a quand même une tension qui est affichée tout au long du film. Qui n'est pas, pas forcément consommé par euh, bah, tout simplement un tiers d'étoile noire qui l'empêche de le faire. Mais euh, on a quand même cette espèce de, 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 de longue scène un peu à la Nicolas Winding Refn où ils sont tous les deux dans l'ascenseur. Il y avait un petit côté drive en mode, ah, là, là, la lumière change autour d'eux et c'est comme s'ils étaient in love, mais ils savent très bien qu'ils vont se prendre un super canon dans le fion
0: euh, et que ça ne va pas faire du, du bien. Juste pour un truc, tu, tu penses qu'il y a de l'amour dans la scène d'ascenseur dans Drive il éclate quand même la tête d'un type avec son pied. Ouais, mais juste avant, il l'embrasse. C'est, ouais. l'amour. c'est l'amour. Ah ouais, enfin, il est un peu, Pour moi, un peu
3: c'est sec, le... l'amour. Bah, tu revois la scène, tu verras que l'éclairage dit beaucoup. J'ai l'impression d'être dans, dans, dans les cahiers du cinéma, tu sais. l'éclairage dit beaucoup, tu peux mettre ça envers un bâtiment sur un truc. Bref, Pierre, tu voulais dire un truc, non Non. Ok. C'est... J'allais revenir sur Drive, mais... Ok, ouais, non, c'est pas le sujet de ce <rire> qu'on va c'est, 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 c'est bien que tu te sois contrôlé, j'apprécie. Euh, Faux boots.
2: Euh, oui, je voulais dire que juste en, comment, en re-regardant cette scène euh, du décès de Cassiane et on de a fait Jim, 5 minutes avant le podcast. Ce qu'on a fait juste avant le podcast, euh, on a écouté la musique en détail. Et, et effectivement, c'est vrai que le thème euh, qui commence à ce moment-là rappelle pas mal le thème de l'amour qu'on avait pu entendre dans la prélogie. Euh, c'est pas tout à fait le même, mais il y a des petites, euh, petits indices.
1: Ouais on vole un peu mes propos exact c'est moi qui l'ai dit tes propos là-bas. en off voilà il voulait absolument le dire il l'a
3: dit il est fier Pour euh... être
1: être contrependit ici on se fait voler ses propres épliques.
3: ah bah écoute euh, la piraterie n'est jamais finie exact euh, on a fait le tour de Rogue One alors on arrive à deuxième suite of Star Wars que vous aimez tous que vous avez vu sept fois en salle et vous avez tous les toys c'est Solo a Star Wars Story et Han Solo et notre amie Kira yes alors, je dois dire que pour le peu que pour le peu que j'ai aimé notre ami Solo Star Wars Story, réalisé par Ron Howard, more like Howard, <rire> <rire> désolé Ron, euh, je trouve que c'est quelque chose que j'avais envie de voir dans Star Wars, ce côté un peu amour de jeunesse, premier amour, tu vois, et un peu ce côté un peu fougueux. Ce qui est dommage, c'est que c'est joué par des acteurs qui ont à Peu près 32 ou 35 ans, c'est un peu dommage, et que du coup, notamment Emilia Clark et, et Allen Reich sont un peu ridicules en fait, je trouve, dans ce rôle là. J'ai l'impression qu'on verrait on verrait plutôt un couple qui a peut-être 5-7 ans ou quelque chose comme ça, euh, c'est-à-dire déjà un peu affirmé et sans ce côté un peu naïf qui euh, ne correspond pas à leur physique. Par exemple, on sait que je crois que c'était Hansel Egort qui a joué dans Baby Driver et qui était aussi l'un des sur la shortlist pour jouer Han Solo aurait fait, je pense, quand tu vois ce qu'il a fait dans Baby Driver, une sorte de Han Solo plus jeune et plus fougueux, tu vois, et plus naïf, plus convaincant. Ça fait beaucoup plus dans la même phrase, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je voyais au début, quand ils sont dans le speeder tous les deux, et qu'ils sont en mode « ah, vois, on a, on a volé un truc, on va s'évader et tout », il y a aussi ce, ce côté un petit peu euh, des deux crasseux qui veulent euh, voilà, aller vers la haute société, il y, a, il y a ce côté un peu film de gangster, putain, solo, ça aurait pu être extraordinaire en fait, maintenant que j'en parle, mais c'est, c'est genre je, je trouvais que c'était le, le point de départ super intéressant, et au final, ça vire tellement en tragédie, en 2 minutes 30, tu connais même pas le perso, et puis tu vois Emilia Clarke et tu te dis mais non mais
1: on lui donne son nom et puis, et puis, tout, et puis voilà. très vite. tout va à volo mais euh,
3: je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé j'avais envie de dire quelque chose de positif sur Solo en fait voilà c'est tout <rire>
2: en fait leur couple m'a tellement pas marqué que je saurais même pas à quoi, non, mais quoi ça, raconter pour le coup quoi. ça
3: présentait un truc un peu différent quoi c'est ça que je veux dire
2: oui, ils essayaient de, de, de présenter quelque chose d'un peu différent. Après, n- comme
3: tu... de, différent mais normal par rapport à la, la norme qui est la nôtre. Différent pour Star Wars dans, la, dans sa normalité. Quoi. On a eu, tous eu... Enfin, euh, je pense si on écoute et qu'on a déjà été une couple en dans de sa vie, on se dit Ah là, le premier amour, le truc fou, ah oh là là, on est des rebelles, on nique la société, tu vois. Enfin, je sais pas, moi je m'identifie à ça. Après, c'est peut-être parce que je suis... Euh, bon, en fait, le truc dommage, bolo, c'est ça. que dans
2: le film, euh, ce... Comment Ce type de couple, on le voit pas longtemps parce mmh. qu'en en fait ils sont très très vite arrêtés dans leur élan et, euh, et qu'ensuite ça devient un couple un peu parce que les, comment, les américains ont ce mot qui est estranged, où en gros ils, ils deviennent un peu des étrangers l'un pour l'autre alors qu'ils se connaissent pourtant mmh. euh, et à la limite ça c'est presque plus réussi en fait, c'est ce moment du couple où tu n'es plus en couple voilà c'est tout oh, tu nous <rire> as fait,
3: okay. JB tu voulais rajouter
0: un truc non mais euh... Je trouve effectivement au début du film, il y avait quelque chose qui peut être intéressant. Bon, après, voilà, une fermeture de porte près, il aurait pu s'appeler Anne Duo, parce que c'était un peu sympa. Mais quand il se retrouve, as quand même le, cette espèce de sentiment où les deux personnages vont évoluer, même si tu sais pas combien de temps il s'est passé, que c'est vraiment mal foutu. Mais tu sens que lui, il est encore amoureux. Mais pas elle. Et ça, c'était un petit peu intéressant. Après, bon, c'est joué par des acteurs qui n'y comprennent pas grand chose, donc malheureusement, c'est pas terrible. Et puis la, la manière dont la relation évolue. Ou euh, bah, oh là là, fais, ne fais confiance à personne, tu vas te faire trahir. Ah bah,
1: ah, zut alors Tu allais te dire un truc, euh, mon petit Pierrot mmh, ça... Non, j'allais juste dire que ça change un peu aussi. Mmh. Et euh, comme disait JB, c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours ce truc de... Enfin, euh, après, je sais pas combien de temps il se passe en, dans, dans les, avant, quand, pendant qu'il, avant qu'il se retrouve. Je sais pas, il y a combien de temps dans le film. Je sais pas, plusieurs d'été. années, il me semble, ouais. mais ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc où genre il revient et, euh, et Ansel est encore amoureux de Kira et, et elle justement elle est un peu en mode genre bah non en fait j'ai fait ma vie. Bon, elle est, elle est esclave de... <rire> du, du pire méchant de Star Wars, mais après euh, c'est vrai que même si il, enfin je sais pas après j'ai vu comme ça j'ai... même s'il sait qu'il va se faire trahir, tu vois il continue à à venir enfin à aller vers elle. Mm-hmm. Alors après, je sais pas si c'est à voir avec le côté un peu forceur de Had Solo euh, qui est toujours. Euh...
3: Bah, ça a quand même pas mal changé le personnage dans son identité, euh, le ouais, fait voilà. que, parce que bon, il y avait déjà eu euh, Sana Solo dont on pourrait parler dans les comics, etc. avec cette espèce de mariage arrangé, le fait qu'il ait déjà eu une nana avant euh, Leia, puis ils en ont rajouté une deuxième couche avec Kira. Alors euh, là où il est censé être plus jeune, mais au final l'acteur fait pas plus, beaucoup plus jeune qu'Aresen Ford, donc as vraiment l'impression que c'était il y a pas si longtemps. Et je trouve que ça rajoute un peu aussi, ouais, effectivement ce côté un peu. Euh, pour moi, Han Solo a toujours eu un côté benet mais il ne forçait pas son côté gentil. Pour moi, ça, c'était vraiment un mec qui essayait de jouer les méga gangsters, mais tu vois, il ne forçait pas non plus le trait. Tu vois Je veux dire, Là, tu as juste l'impression que c'est un agent de la rébellion déguisé en un gangster à la fin c'est de C'est vrai
1: que dans ce truc dans le film où genre, ils sont en mode genre, non, mais tu peux pas essayer de faire croire que, que tu es un contrebandier, que tu es quelqu'un de gentil. Et genre, tu regardes l'épisode 4, tu fais, mec, ce mec-là, c'est pas un gentil. <rire> pas tout à fait, <rire> en tout cas. Non, mais, il a un dire, bon fond. Il tout. a un bon fond, mais je veux dire, le mec, je suis sûr, il serait prêt à, à balancer euh, sa, mar... Même, il balance sa marchandise euh, ouais. quand il se, un... il se fait attaquer par l'Empire, tu vois. Donc, le... on n'arrivera pas à me faire croire que ce mec-là était un gentil avant, qu'après il redevient un peu méchant, et après il redevient un peu gentil, tu vois. Ouais. Et tout du coup, ça euh... parce qu'il s'est fait larguer par une meuf. Exact. Ouais. C'est triste. C'est un... toujours
2: la faute des meufs, de hein, toute façon.
1: C'est la faute, ouais, c'est la faute euh, des femmes dans Star Wars, ça finalement. Peut aussi être c'est la... ça le côté obscur. <rire> ça peut aussi <rire> être la faute des robots.
3: Et je voulais brièvement parler de notre ami Lando et euh, de L337, Lit, euh, avec la question de la sexualité je mets des, vous ne pouvez pas les voir, mais je mets des, des guillemets avec deux doigts autour de mon micro. C'est très sexuel ce que je suis en train de mimer. Euh, et bah, la question aussi de l'amour sur les droïdes, parce que bah c'était quand même quelque chose de nouveau pour Star Wars. Après moi j'ai pas détesté, mais j'ai pas compris le personnage de Elfrid, euh, qui était un peu, j'en ai discuté avec euh, notre ami euh, hollandais euh, Wesley euh, sur Twitter, euh, qui ne doit pas nous écouter mais qui faisait une très belle remarque en disant elle passait de parodie un peu du tu vois euh, des social justice warriors comme on comme on dit euh, de nos jours à quelqu'un qui a quand même a priori tous les droits de revendiquer quelque chose Euh, donc il y avait des bonnes vannes sur le fait qu'elle veut des des droits égaux aux humains mais il y avait aussi ce côté elle crie en permanence euh, elle fait une révolte mais c'est un peu par hasard enfin j'ai jamais trop su où arriver à à, à, enfin où se placer le perso je crois que c'est le cas de tout le monde à cette table. Si vous, si, ouais, tout le monde me non, fait. Je signe suis que oui. d'accord, j'ai jamais compris. Et enfin, du coup, euh, ça rendait la relation elle aussi très bizarre. Euh, et d'ailleurs, moi, quand j'ai vu Solo les deux fois, en fait, quand euh, quand elle expliquait que ça marche avec Lando ou que Lando là, récupère son son cadavre, je sais pas si on peut dire ça d'un robot. Ça, t'as vu
1: Solo deux fois.
3: Ouais. Wow. Ouais. <rire> ouais. 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 Tu vois qu'on ne dise pas que je ne vais pas aller au bout des choses, mais euh, même si certains diront que deux fois ce n'est pas assez, mais même quand il la, la récupère une fois sa, 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 sa destruction, en fait la réaction des gens c'est de rire en fait dans la salle. Et du coup ça, ça, ça est-ce que le, le couple Lando elle fuit est, est un gag pour vous ou qu'est-ce que ça a apporté à, à saga ou, ou, ou ce, que na, ce que ça aurait pu apporter si vous avez trouvé ça raté
1: Ça apporte pas grand chose. J'ai le souvenir qu'ils prennent son, son cerveau entre guillemets et qu'ils le mettent dans le Foco Millennium je me trompe pas. C'est le navigateur du faut combiner. Ce qui est très bizarre du coup. Parce que du coup, euh, après c'est un solo qui a le vaisseau. Mmh. Du coup, euh, oh non, j'avais fait une blague a... dégueulasse. Mais il, a, mais... Il a, mais il y a beaucoup de gens... Qui te disent euh,
3: ouais maintenant ça a tellement plus de sens euh, quand ils sont à Bespin et qu'ils se battent pour savoir qui va garder le vaisseau. Moi je Alors. trouve que c'est horrible parce que du coup techniquement c'était une personne avec qui Lando était en couple. Ouais, voilà, donc du c'est coup... un peu comme si tu te bats pour ton ex qui est transféré dans le GPS de ta caisse en mode oh Bobby je t'ai prêté <rire> pour et que faire un et des d'Évôche pareil tu me et l'as et pas c'est rendu. C'est ton meilleur
1: pote qui à ta, ta caisse finalement. <rire> voilà, voilà
3: exactement donc,
1: donc c'est, c'est vrai chaud. que c'est, c'est un peu bizarre.
2: Non mais c'est horrible enfin surtout que à la base euh, la relation est c'est une relation de pouvoir qui est un peu déséquilibrée parce que F3, c'est, du coup, c'est un droïde qui est au service de Lando. Donc, c'est très étrange comme, euh, comme relation. Enfin, c'est, c'est comme si... Enfin, tu, tu, tu peux pas avoir d'une histoire d'amour entre un maître et son esclave. Genre, ça ne marche pas. Sauf dans
1: l'épisode 1, du coup. Et la soeur, enfin, l'épisode
2: 2. Soeur, sa chemise. Et, euh, et, et là, c'est, ça peut s'apparenter un peu à ça. Et surtout, euh, on, je pense que on, on y va y en... Une...
3: Il y a une vraie euh, opportunité qui a été ratée du coup avec ce, ce personnage parce que même sans vouloir transférer ça à des droits dans notre monde et à la représentation, il aurait pu être intéressant, sans faire de politique avec des, des grands guillemets encore une fois, des plus gros guillemets encore, euh, de montrer que les droïdes ont le droit à l'amour pour faire simple dans Star Wars. Enfin, je, ça me ça me paraissait pas délirant, tu vois, on a aujourd'hui un autre univers... Euh, assez populaire, pas autant que Star Wars, mais je pense par exemple à Overwatch, qui a tout de suite établi que bah, quand euh, la population euh, est, euh, elle, est robotique, la question des droits et des euh, rapports entre humains et robots, elle existe et elle est abordée dans l'univers, tu vois. Peut-être que en filigrane, mais c'est déjà pas mal. Alors que Star Wars, avec la population de robots que t'as, t'as un, ro- un robot ou t- deux robots de plus par épisode, personne n'en, a jamais, n'en avait jamais parlé avant. Et c'est dommage de l'avoir traité sur ce ton-là, non
2: Ah oui, oui, je pense qu'il y avait... Une... Justement, l'opportunité d'explorer l'humanité en fait, des droïdes parce que bah, ça fait quand même plusieurs épisodes qu'on comprend qu'ils sont plus ou moins euh, euh, comment, conscients, euh, qu'ils ont des pro- leurs propres émotions du coup ce qui pose beaucoup de problèmes sur le fait que les humains les maintiennent dans un état de servitude et il y avait des choses à explorer sur le sujet mais je pense qu'ils ne l'ont pas fait et ce qu'ils ont aussi euh, loupé c'est du côté de Lando où on apprend en interview de la part de l'acteur que le personnage est pansexuel, euh, c'est-à-dire qu'il il aime les, les personnes, peu importe leur genre, et que dans le film, bah, c'est jamais abordé, euh, jamais montré d'une manière ou d'une autre. Et qu'on euh, arrive à un point euh, qui est un peu problématique dans Star Wars, c'est que pour l'instant, on n'a aucun couple queer qui n'a été montré euh, à l'écran. Encore queer, c'est fois. quoi,
3: Constance, pour les non initiés qui nous
0: écoutent
2: C'est un couple non hétérosexuel.
1: Voilà, merci. Il y a peau et fine, quand même. <rire> c'est pas montré vrai. explicitement, mais bon.
0: Ah, puis tant qu'on y est, à, quand on a tiré sur la, la bien-pensance, entre guillemets, on va dire, de Disney sur Star Wars, la première fois où il y a des, des relations sentimentales qui sont évoquées avec un robot, c'est forcément un robot féminin, tu vois. On n'avait pas eu euh, C3PO et R2DO, on s'est jamais posé la question, est-ce qu'ils avaient une sexualité Là, le premier, robo, euh, premier droïde sur lequel on, on se pose la question, c'est forcément un droïde féminin.
3: Ouais, mais il faut y aller par étapes.
0: j'imagine que ce serait leur
3: réponse Euh, bref je trouve qu'on a déjà bien assez parlé de solo donc je propose qu'on aille vers euh, brièvement euh, d'autres petites mentions alors Justement, Constance parlait parler des couples queer, donc je veux quand même en placer une pour notre ami Dr. Afra, qui est dans une relation, elle aussi maudite, elle aussi assez catastrophique dans les événements qu'elle crée, euh, impossible mais génial, avec du coup une officielle, une, une officière, un officier impérial féminin qui s'appelle Magna Tolvan. Et euh, du coup, elles elle, elle forment toutes les deux cette espèce de, de couple lesbien spontané. C'est-à-dire qu'il y en a une qui traque l'autre et de temps en temps, elles se retrouvent et elles font « Ah, en fait, on s'aime bien euh, !» Même plus que bien. Et euh, c'est assez marrant comme ça prouve comment euh, une relation hein, de couple qui, n- qui n'était pas encore présente dans Star Wars peut justement mener à une très bonne intrigue et euh, être moteur de, de celle-ci. Donc euh, moi, je trouve que c'est aussi hyper cool. Et... Euh, je pense aussi aux autres couples qui sont présentés dans Doctor Afra, Elle a ce côté un peu spectaculaire, l'ancienne aide de Dark Vador, archéologue de Star Wars, etc. Mais il y a aussi d'autres couples qui sont présentés en fait, dans la série. Et récemment, sont revenus un couple justement qui est un humain mâle et une trandoshan. Donc Les Trandoshans, c'est les espèces de lézards comme Bosque, le chasseur de primes en tenue jaune. Euh, femelle et c'est des chasseurs de monstres et c'est assez marrant parce que du coup tu as la femelle qui est en mode tu sais le le, 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 le le mâle c'est un, un, un mec blanc avec une petite barbe grisonnante et il a un, un petit peu de bide tu vois un peu ton ton typical dad tu vois et euh, la femelle est en mode c'est la grosse trandoshan avec un méga gun et tout et du coup ils il joue pas mal justement non. Dr Afra euh, bah, c'est ce que permet aussi le comics puisque c'est quand même un peu plus anonyme comme média sur euh, sur les différents euh, les, les différents archétypes. Donc moi, je trouve ça, je trouve ça sympa. Euh, sinon, dans un autre genre, on a pu avoir Fane, Carwell et Chiena Ri, je ne sais jamais si c'est Chiena, Chiena Ri, euh, qui ont été euh, introduits dans Love Stars. Donc Love Stars, c'était un roman jeunesse slash, euh, comment on appelle ça euh, Alors, c'est pas de la urban fantasy, euh, mais euh, c'est euh, de la young, euh, young, adu- young adult, donc, euh, dans une, où la romance, justement, et le couple... Euh, ou l'absence de couple euh, s'il y a un troupe ou un triangle amoureux, euh, que sais-je, vous avez vu vous avez tous vu Twilight, j'imagine. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire euh, sur un euh, Solo et Leia, c'est qu'au départ, Lucas avait prévu un, un triangle amoureux plus euh, important entre Luke, Leia et Anne, puisque le Retour de Jedi devait introduire un autre personnage qui aurait été la sœur jumelle cachée de Luke, qui en fait, au final, a été squeezée pour devenir un seul et même personnage Leia au final euh, bref donc du coup euh, dans Love Stars puis euh, il me semble qu'on mentionne les personnages dans différents trucs qui sont sortis depuis dans le nouveau canon donc bref c'était là aussi encore une fois l'amour impossible <rire> on retrouve ça donc euh, deux, recrues C'est original. deux recrues prometteuses de l'Empire qui se transforment en un couple maudit puisque L'un, donc le garçon en l'occurrence, choisit de rejoindre l'Alliance Rebelle après son co- premier combat au sein de l'Empire, et l'autre reste dans la hiérarchie impériale jusqu'à devenir, il me semble, amiral. Euh, donc on est dans le typical young adult, on vient de deux mondes différents, mais on s'aime. Et il se retrouve sur la bataille de Jakku, et ça... Voilà, si vous avez envie de savoir comment ça finit. Euh, et euh, bah moi, je n'ai qu'une mention honorable, je ne sais pas si vous avez pensé à d'autres, mais il fallait quand même parler de Uncle Wen de Beru, RIP en pièces. Euh, en poudre. En poudre, ouais. <rire> c'est, c'était dur pour eux, quand même. Les Là pauvres, bon. ils, ont fait, ils ont fait 30 minutes de film C'était films. chaud. C'était chaud. C'était effectivement chaud, car seules les troupes d'élite de la mort, euh, les troupes de la mort impériale, les troupes je d'élite plus, de, l'empire. <rire> de l'Empire, sont capables d'une telle précision, euh, disait-on sur Tatooine. Petite parenthèse Legends. Là, c'est le passage où je vais monologuer, donc je vais essayer de faire vite. Euh, bon, le couple emblématique, parce que on pourrait en citer beaucoup avec l'univers Legends. Hein. Vous le savez, il y a quand même, euh, euh, a quasiment 40 ans de, d'univers, pas tout à fait officiel, mais quand même un peu euh, à explorer. Le couple le plus emblématique, c'est qui,
1: si je vous demande C'est Luke Skywalker et Mara Jade. Exact, Pierre. Allez. Bien joué. Ouais. Donc euh, là, on J'ai est le, le programme on... avant
3: bien joué le seul à l'avoir fait euh, là on rentre dans un autre archétype donc c'est l'archétype de l'espionne qui est envoyé pour tuer une cible dont elle tombe amoureuse j'imagine que si vous lisez un peu de fantasy ou de science fiction vous avez déjà vu ça quelque part c'est vrai que moi je trouve que ça manque pas mal par rapport au personnage de Luke que d'avoir un love interest on s'attendait à ce que The Jedi arrive peut-être dans cette direction là où je trouve que Ryan Johnson a été malin on verra si J.J. Abrams continue à le faire c'est que du coup ça ne met pas Luke au niveau d'Anakin ni dans la répétition dont, qu'on évoquait tout à l'heure, le fait qu'il ait potentiellement fauté. D'un autre côté, ça prouve que Luke a aussi suivi les enseignements de Jedi, là où il aurait peut-être dû créer une nouvelle voix qui s'exprimera peut-être avec Rey, espérons. Tu rajoutes un truc, Pierre
1: Sur euh, Luke et Mara ouais Ouais. J'ai le souvenir d'avoir lu un, un comic Star Wars il y a très longtemps euh, sur Jade et j'avais le souvenir que pour un personnage de Star Wars, elle était très euh, sexualisée. C'est-à-dire qu'elle avait une mission où elle couchait avec une de ses cibles pour ensuite la tuer dans son sommeil. Et ça,
3: ça semble très univers étendu. Voilà. Euh, <rire> euh, euh, ancienne génération. Donc, euh, et C'est pas étonnant que cette grande rousse euh, dans, en tenue moulante, euh, la Black Widow, hein, quelque part, la main de l'Empereur, comme on l'appelle, euh, soit sexualisée. Couple Challenger, j'avais quand même envie d'en placer une petite pour un pote pilote. Wedge ouais, Gentilesse, ça va, mon gars, ou quoi Et euh, sa petite chérie, euh, Yela Ouestiri. Alors, c'est un personnage qui a toujours plu, Wedge ouais, Gentilisse. Et donc, euh, euh, quand on a commencé à faire des comics rock et ben on lui a trouvé une nana. Et donc, on a un couple normal, en fait. Il est ami avec cette euh, femme qui est, en fait... Euh, euh, que d'abord, qu'elle est juriste ou un truc comme ça, puis elle va devenir espionne pour l'Alliance Rebelle. Et puis, vraiment, un membre actif de l'Alliance Rebelle. Et du coup... Euh, il y a ce côté un peu, tu sais, c'est des amis, et puis ça évolue en couple, il y a une espèce de besoin de normalité, je pense, à l'inverse de la sexuali- l'hyper-sexualisation, la sexualisation, peut-être pas hyper, mais de Mary Jade dans l'ancien univers étendu, j'avais l'impression qu'ils avaient créé ce couple pour dire, bah ouais, enfin tu vois, il y a ce côté un peu, ça manque un peu dans Star Wars, ce, ce pilote qui a la, la photo de sa chérie, tu vois, dans le cockpit, et en même temps, elle était pas non plus une femme euh, à faire la vaisselle et, et beurrer les sandwichs elle était espionne. Bon, après, le problème, c'est que, bah, c'est encore une fois le trope de l'espionne, et du pilote slash héros. Bref. Et on a un nouveau Jedi qui a fauté, puisque c'est Quillan Vos avec sa petite Kalin Hens, encore une espionne. Hein, puisqu'elle était euh... de la
1: même famille que Drayden. Envoyée Vos.
2: pour l'espionner, mais elle tombe amoureuse. <rire> Ils ont deux storylines.
1: <rire> ouais, et, euh, et du
3: coup, euh, eh ben, elle est envoyée pour le tuer à la base, puis elle tombe amoureuse, effectivement, et mais ils finiront par se marier et même avoir un enfant. Donc, euh, c'est l'histoire qui finit bien, ou peut-être, je sais pas si t'avais envie d'en dire deux mots. Euh, bah, euh,
2: encore une fois, c'est un donc là, on perso. Est, euh...
3: j'ai, j'étais dans Legends, euh, pardon, euh, tout coupé, mais donc, euh, post-retour du Jedi, et ça, c'est Legends, euh, époque guerre des clones, si je dis pas de bêtises. Euh,
2: ouais, ça se passe. Enfin, jusqu'à
3: on... cette époque-là, quoi.
2: Ouais plus ou moins autour de l'épisode 2-3 Et euh, bah, c'est un perso féminin Un peu comme Mara Jade Qui est quand même pas mal dans la, la sexualisation Parce qu'elle est déguisée en prostituée Donc elle est littéralement en sous-vêtements en fait, Pendant toutes ses aventures euh, <rire> Voilà. Donc <rire> forcément c'est, c'est un petit peu euh, l'époque Si vous googlez le truc Vous avez quelques cases de la BD où Un elle espion a des poses c'est James totalement... Bond Une espionne c'est une pute Voilà <rire> Elle a des poses totalement improbables avec sa colonne vertébrale qui est brisée en trois. Euh, c'est assez, assez priceless.
3: Et du coup, euh, devant cette superbe constellation de couples de le, l'ancien hiver étendu, on pourrait en trouver des mieux. Il hein, euh, y, y en a, et en vrai, j'en citerai brièvement en faisant un peu couille sur la fin. Euh, mais bref, passons plutôt à la post-logie et au nouveau canon, puisque c'est officiel. On peut quand même y consacrer à peine plus de temps. Et je voulais commencer chronologiquement avec des personnages qui sont peu connus, mais que je pense méritaient d'être mentionnés, notamment Shara Bay et Kess Dameron, qui sont...
2: Les parents de Paul Dameron.
3: Exact, apparus dans le comics Shattered Empire. Pour l'instant, il me semble que c'est le seul truc où on les voit. Euh, peut-être qu'il y a un roman quelque part qui me donnera tort, mais bref, c'est effectivement un couple plus normal, malgré qu'on est un pilote et son père était soldat, donc c'est sa mère qui était pilote. Euh, donc il a plutôt hérité de sa mère même si bah, du coup maintenant il va plutôt dans la direction du soldat, euh, bref euh, du coup ils ont réussi à faire un enfant euh, pendant la guerre civile galactique et à quand même mener leur combat, ils ont été euh, accompagnés par euh, Luke Skywalker donc c'est quand même des gens qui vivent une aventure à peu près ordinaire, euh, la vie de famille dans un univers extraordinaire qui je trouve euh, permet de donner un background assez solide et assez sympa à, à Pau en plus il est né sur, euh, Yavin 4 techniquement, qui a été filmé au Guatemala, le pays natal de Oscar Isaac, si je dis pas de bêtises. Donc c'était assez sympa, la boucle est bouclée. Euh, du côté impérial, on avait Aiden Versio et Dilmiko dans Battlefront 2, donc qui partaient dans un background un peu, genre un peu sombre, ah là là, les troupes d'élite de l'Empire, puis finalement, ils sont brisés hein, par ce qu'ils font, et ils vont euh, euh, changer de camp, hein, comme par hasard, parce qu'on pouvait pas non plus avoir un jeu 100% sur des nazis de l'espace. Donc ils vont rentrer dans l'alliance rebelle, et on, est, on rentre dans un autre troupe qui... Euh, Euh, m'est inspiré euh, par euh, Jeff Lemire et sa très bonne BD euh, qui s'appelle Trillium euh, si je ne dis pas de bêtises euh, où euh, il me semble que les deux personnages c'est aussi une très belle histoire d'amour disent « avant j'étais brisé mais ensemble nous nous ne le sommes plus » Euh, Et je pense que là ça peut être le bon nom d'un trope, c'est-à-dire qu'on a un couple où en fait tous les deux souffrent et ensemble ils souffrent un peu moins donc ça va. (rire) Voilà on a fait des des, des saloperies au au profit de l'Empire mais vu que maintenant on est en couple et dans l'annonce rebelle, tout est pardonné. N'hésite pas à la rejoindre Alexandre B. Euh, Et passons euh, de toute façon euh, aux deux vrais couples potentiels, trois je ne sais pas en fait plutôt à l'absence de couple dans la postlogie. Et on va commencer par l'évolution de Anne et Leia. Donc, euh, on nous présente un couple séparé ou divorcé avec l'enfant qui est source de problèmes, qu'on disait, c'était pas spécialement non plus original. Et puis, il euh, y a cette phrase quand même intéressante dans The Force Awakens, où ils expliquent qu'ils sont chacun revenu à ce qu'ils savaient faire de mieux. Donc, Leia commandait la fameuse Résistance et Han Solo était reparti faire du smuggling ce qui est bien pratique quand J.J. Abrams veut juste recréer le mythe. Donc en fait, tout le monde revient à la case départ euh, et on redistribue les cartes. Mais est-ce que c'était pas aussi intéressant dans ce que ça racontait en tant que couple Je vous laisse la parole.
2: Effectivement, je trouve qu'il y a un, ben, il y a un côté euh, très banal dans cette séparation. Et en même temps, vu qu'ils sont à peu près restés en bon terme, c'est, c'est presque rassurant justement dans sa normalité en fait de se dire, ah ben ouais, euh, c'est presque un peu comme deux, c'est ce genre deux étoiles filantes euh, qui se sont croisées à un moment donné et ça correspond euh, au 4-5-6. Et, et voilà, en fait, euh, ils sont probablement pas restés ensemble très longtemps. Parce que euh, voilà. Il... Je
3: crois que c'est ce qui est sous-entendu euh, dans pas mal de trucs. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas une timeline et moi j'ai pas envie de m'intéresser à, à, à ça de toute façon. Désolé pour ceux qui s'intéressent à ça et qui nous écoutent, mais c'est vraiment pas la timeline et les, les trucs, euh, les dates qui, me, qui m'intéressent. Mais en termes de d'indices. Tout ce qui est euh, post 6 et 7 montre déjà, notamment Battlefront 2 dont on parlait tout à l'heure. Il y a un moment, il y a une mission avec Han Solo. Il est tout seul. Il a une espèce de barbe. Il est un peu dans sa, sa période, un peu ronchon là. Donc euh, effectivement, ils sont potentiellement restés très peu longtemps en fait ensemble en tant que couple marié et, et euh, comment dire à l'aise avec leur enfant euh, surdoué quelque part aussi. Donc voilà. Jb, tu tu tu, tu, tu bouillonnes.
0: Non pas spécialement mais euh, bah, en fait moi la, la réécriture du personnage d'Anne Solo m'a vraiment dérangé dans le set en fait Et c'est vraiment de la redite par rapport à son évolution dans la première trilogie Donc, Autant je comprends le cheminement de Leia, autant je trouve que Anne Solo c'est vraiment de la redite Donc je, trouve ça, je trouvais ça un peu dommage par rapport à leur relation où tu sens que Leia elle a quand même évolué Il lui est arrivé des trucs, elle est... Elle est repassée générale, donc elle, est... elle reste idéologiquement accrochée à ses valeurs et elle se bat encore pour ses valeurs. Alors que as l'impression qu'Anne Solo il a un peu tout abandonné, il est, comme tu dis, revenu à sa vie de brigand, mais sans vraie grande conviction. Et ça, j'ai vraiment l'impression que ça sert juste le scénario en fait, l'évolution d'Anne Solo. Alors que l'évolution de Leia raconte autre chose. C'est pour ça que même s'il y a ces moments de tendresse effectivement entre les deux, que Leia elle, elle sent quand bah, il se fait tuer par Kylo Ren, tout ça... J'ai été un peu déçu en fait par la, l'évolution de leur relation, où je pensais qu'ils arriveraient à, Même si c'est, on, on se doutait qu'ils allaient être séparés, qu'ils allaient pas être restés ensemble et que ça allait pas être la plus belle histoire d'amour de toute leur vie, et tout ça, mais je sais pas, y a, j'ai été un peu déçu par la, la manière dont était très leur relation dans le film. Quelque chose à ajouter, messieurs,
1: dames On entendra mmh, aussi le fait qu'ils ont confié leur enfant à, à Luc aussi. C'est-à-dire que je ne sais pas à quel âge tu donnes ton ton gamin pour qu'il soit entraîné comme un Jedi, mais je suppose que c'est assez tôt -hmm. quand même. Ça veut veut dire qu'ils n'ont pas euh, éduqué... trop leur, leur gamin. Plus hein. ou
3: moins laisser entendu par Solo quand il rejoint euh, Leia dans la base et qui dit bon voilà, désolé, je n'ai pas été là, on n'a pas été là, et puis elle lui dit bah en fait c'est pas tellement nous, euh, voilà, elle a été pervertie par l'influence de Snow, on sait toujours pas comment d'ailleurs, mais euh, ça peut être... C'est euh... la force. Bah non mais voilà, parce que le mec peut parler et peut connecter des gens entre eux par la force, c'est possible. Euh, mais euh, bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour euh, l'évolution des deux personnages. Je suis pas totalement satisfait. Du, du look à ce qui fait vraiment récupérer le faux Minimum, j'avais trouvé que c'était effectivement assez faible. Et euh, bah surtout, comme tu dis, JB, ça ne sert pas à grand-chose en dehors de la pure fonction euh, narrative, faire avancer le, le scénar. Là où euh, je crois qu'il est sous-entendu dans l'ancien univers étendu que justement... Euh, l'ancien univers, le nouvel univers étendu, que Lando à un moment va le retrouver lui dit Mais gros, ressaisis-toi, t'as lâché t'as ton gamin et ta femme, qu'est-ce que tu nous racontes et tout, et qu'il s'engueule. Que lui, il va ouvrir des espèces de courses, enfin, euh, et qu'il est dans, la, dans, les, dans des courses de rallye hyper dangereuses, Han Solo et ce genre de trucs. J'aurais limite aimé voir ça, genre tu retombes sur un Han Solo limite alcoolique, c'est en train de f- f- de, d'essayer de se
0: flinguer, tu vois, de se foutre en l'air avec son vaisseau, enfin. Bah Là tu vois tout de suite c'est plus intéressant pour l'évolution du personnage -hmm. Qu'il est vraiment sombré dans une grosse dépression Et pas juste Oh bah je reviens à ce que je faisais avant
1: Son gamin maintenant c'est devenu un un putain de fasciste euh, Qui qui génocide des des villages quand même
0: Ouais Ouais, t'as de quoi pas être fier de tes enfants
1: (rire) Franchement moi je le vois carrément j'aurais bien vu en mode genre euh, Trop euh, déprimé, euh, dépression Et puis c'est au final,
3: l'épisode de la dépression, c'est, c'est avec Luc et ça s'appelle The Just Jedi. Donc, on n'a pas ouais, tout à fait tout perdu. Euh, on peut parler aussi de. Alors, on ne va pas parler de Finepo, on ne va pas parler de Ray et de Duffy, de on ne va pas parler de tout ça, parce que bah, pour l'instant, c'est de l'ordre de la fanfiction. Et je vous invite à écouter euh, euh, deux épisodes en arrière de notre épisode sur la fanfiction. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez kiffé. Euh, bref, euh, on va parler des, des couples, là aussi, hein, avec des guillemets un petit peu. Euh, affiché, alors très clairement, je pense qu'il y a une romance ou un truc qui ou une bromance. Une amitié qui naît entre notre amie Finn et array je pensais pas à Po pour le coup, parce qu'il y a quand même un, un build-up, et aussi dans la mise en scène, il y a des gens qui ont remarqué à l'époque de The Last Jedi que la première fois qu'ils, sont, qu'ils, font, qu'ils font un câlin à Areï, ils ont tous les yeux, les, les yeux ouverts en mode merde, qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce que ce sont deux personnes qui ont grandi seules et qui sont pas habituées au contact physique, et que la deuxième fois, quand ça arrive là aussi dans The Last Jedi, cette fois ils sont en mode ils se, ils se, ils, ils, vraiment ils se prennent dans les bras et leurs yeux se ferment, etc. Donc c'est vraiment la symbolique de comptoir, mais je trouve ça sympa et euh, donc du coup c'est pas du comptoir arrêtez de juger si péniblement les films euh, mais je voulais quand même surtout parler bah, du bisou de Rose Taiko à Finn qui peut-être propose une nouvelle version en fait du couple et c'est à dire un nouveau triangle amoureux alors ce qui est assez intéressant c'est que c'est pas avec les personnages introduits dans le premier épisode parce que ça aurait pu être entre si on suit la, le modèle trilogie euh, Poe, Finn et Ray Bon. Euh, mais euh, effectivement, bah là, Rose a été rajoutée euh, par-dessus tout ça, et euh, du coup, a l'air de bien kiffer Finn, qui lui a l'air assez indifférent, peut-être parce qu'il est amoureux de Ray, ou peut-être qu'il est amoureux de Poe. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de, de note, qui pour beaucoup arrive comme un cheveu sur la soupe dans le film, et je pense que c'est assez vrai mais en même temps, je trouvais que ça racontait quelque chose d'assez actuel et d'assez moderne, que ça peut de présenter une relation un peu euh, bah, qui, qui, qui se concentre que sur un côté. Et c'est vrai que bah, tu, tu vois que euh, Ray, euh, pardon, pareil, Rose développe euh, cette affection pour Finn et qu'elle ne la rend pas forcément. Et que ça crée quand même un, un moment assez tragique, je trouvais assez intéressant dans ce qu'il racontait.
2: Je n'ai pas spécialement apprécié. Euh cette scène je, en fait j'ai un peu de mal à voir où est-ce qu'ils veulent nous emmener avec euh, cette relation même si elle est euh, si elle n'est pas réciproque euh, et je pense qu'en fait le plus important ça va être qu'est-ce qu'ils vont nous montrer après c'est-à-dire comment est-ce que les personnages vont réagir enfin euh, que ça soit euh, Rose et fine ou les gens autour euh, qu'est-ce quest Ce qu'ils vont faire, quoi. Euh, est-ce, que, euh, ça, est-ce que ça va être bien géré ou pas J'ai surtout peur de ça. Mais pour moi, c'était assez clair quand, que c'était pas réciproque pour le coup. Enfin, J'avais vraiment l'impression, de la manière dont c'est joué et mis en scène, que Rose aime Finn, mais que l'inverse n'est pas vrai.
0: Bah, je ne sais même pas si Rose aime Finn ou si c'est juste en fait une, une déclaration qu'elle lui fait, mais pas une déclaration d'amour, juste une déclaration de, de vie, en fait. Parce qu'elle vient de lui sauver la vie alors qu'il voulait se suicider. C'est la première fois où Finn il, a, il arrête de fuir, en fait et il décide de faire des choses pour aider les gens à pas lui essayer de se barrer, c'est plus j'ai l'impression que Rose lui dit « Attends, maintenant tu te bats pour l'Alliance Rebelle, regarde, as des choses encore à découvrir dans le monde, et pas juste te suicider pour rien. » Et je vois plus comme euh, ce côté-là où en fait Rose, elle, elle veut pas être avec Finn, elle veut juste lui dire bah, « Reste vivant et t'as encore des choses à découvrir.
3: » C'est une super interprétation, je l'ai jamais vu comme ça, et pourtant j'ai revu The Last Jedi bien plus de fois que je n'ai vu solo. Euh, Pierrot, un avis là-dessus j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ok, euh... est-ce qu'on peut rentrer dans le domaine de avec qui Ray va finir Et quelque part aussi, comment l'absence de couple Personne. autour de Ray et de Love Interest raconte quelque chose, en fait, aussi dans son actualité. Alors moi, je trouve que ça va vachement si J.J. Abrams ne revient pas dessus, mais je reste persuadé qu'il ne reviendra pas dessus. Euh, c'est super cohérent avec cette idée de... <rire> J'ai envie d'utiliser ce Spider-Man into the Spider-Verse pour défendre la, tri- la post-logie, mais je vais... ok, je vais le faire. « Everyone can wear the lightsaber », note de masque, mais vous avez, vous avez compris l'idée, c'est que bah, chacun peut être le héros de la saga Star Wars, y compris euh, du coup une jeune femme pour la première fois de l'histoire de la saga, mais aussi, au sein de cet univers, un inconnu, une inconnue. Et du coup, une inconnue, elle n'a pas aussi un grand destin d'épouser de un prince qui pourrait... Kalorène est techniquement un prince, ou de... un, un soldat héroïque que peut être Po, ou un, une sorte de, d'un, de fasciste repenti. C'est euh, vrai que Kalorène,
1: que... c'est un prince. C'est un prince Disney, du coup. Exact. Oui, tout à fait.
3: Putain. Le meilleur, d'ailleurs. <rire> et, euh, et bref, euh, je trouve que c'est super cohérent avec le message global de ces trois films. Maintenant, est-ce que c'est pas... Un manque à gagner aussi pour eux. Est-ce que ça sera quelque chose que vous attendrez, dans, vous, vous attendez à voir ou à être résolu dans Star Wars 9 euh, Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Parce que je crois que Daisy Ridley a déjà expliqué qu'elle, elle n'avait pas envie d'un love interest pour Rey, ce qui est tout à fait honorable. Mais c'est vrai que bah... Conflict is drama, hein, comme disent euh, euh, les Américains, et que du coup, euh, bah, si tu si as du, si du conflit, euh, ça va être la tension sexuelle, enfin euh, sexuelle, on est dans Star Wars, on est dans du tout public, mais
1: donc, si tu as de l'amour, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des, des pics d'émotions qui créent euh, la, la, l'histoire. Bah après, il y a déjà du conflit par rapport à ça, mais c'est pas tellement une relation amoureuse hein, avec, euh, avec Kylo Ren, justement, où elle, est, où elle essaye dans. Enfin, de l'amener du, du bon côté et d'en faire, euh, enfin, d'en faire un ami. Parce que quoi, quand et on du coup, vous les... seriez pour, pour faire la plus, la, poser la question plus simplement,
3: est-ce que vous seriez pour un love interest ou il faut vraiment non. qu'il continue sur cette lignée
2: Je pense pas que... Enfin, moi, j'ai pas forcément envie de voir rien en couple. Et pour moi, c'est un peu euh, l'héritière euh, de, du personnage de Luc dans ce sens-là. C'est que je, je pense qu'il faut que ça reste cette figure un petit peu euh, christique, quoi, qui qui ne, n'a pas besoin euh, d'être en, en couple pour, euh, pour exister, pour se définir. Alors que toutes les autres euh, femmes qu'on a vues dans Star Wars étaient, étaient en couple.
0: Mmh. La prélogie, la base, c'est un conflit amoureux. L- la trilogie originale, c'est un conflit, euh, on va dire, paternel. Là, on peut se diriger vers autre chose pour créer du drama. Et c'est ce qu'il y a entre euh, Rey et Kylo, effectivement. On peut voir une relation amoureuse entre eux, mais on peut aussi ne pas la voir, en fait. Ils n'ont pas... C'est pas dit, en fait, qu'ils sont attirés l'un vers l'autre par ça. Ils sont attirés, mais par la force et parce qu'ils sont chacun dans leur camp. Mais il n'y a pas de... Je dirais qu'il y a une tension sexuelle, en fait entre les deux, il y a une tension. Mais bon, elle est sexuelle parce que Kylo Ren, il est torse nu, mais c'est tout.
3: Ouais, et puis aussi parce que tu peux... Ils ont été assez malins pour te permettre d'y voir ce que tu as aussi envie d'y voir, quoi. Mais effectivement, moi aussi, je serais en faveur, ou plutôt en défaveur d'un couple. À base de ray par contre s'il vous plaît n'hésitez pas à nous Storm pilot euh, l'ensemble euh, je crois que eh bien on a fait le tour euh, j'avais noté quelque part euh, puisque la trilogie euh, la postlogie comme on l'appelle parle de personnages en perte de repère et que le couple est une forme de repère euh, et ben l'idée que l'héroïne principale de cette euh, trilogie ne, ne soit pas en couple euh, est une, une nouvelle fois très cohérent et euh, sur ces belles paroles on va tranquillement passer à la petite conclusion
0: c'est du beau boulot ce décollage non vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi même
2: mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant boire un verre et ensuite
0: la fête est terminée
2: plusieurs botanes sont morts pour
0: nous fournir cette information J'aimerais voir un peu d'optimisme ici.
2: Ça, c'est ce qu'ils appellent une course de module.
3: Pour finir ce podcast, je vais passer à l'étape du quiz Car oui, je vous ai demandé sur Twitter, chers auditeurs et auditrices, quels étaient au pluriel, vos couples. Star Wars favori et vous avez été nombreux et nombreuses à nous répondre et ça j'ai plutôt apprécié donc déjà merci et ensuite je pense que mes invités n'ont pas fait des recherches aussi poussées mais moi j'ai été relevé vos différents avis et je les ai notés compilés calculés et désormais je sais je suis en mesure grâce à ce petit échantillon d'élire le couple populaire de la saga Star Wars et de faire deviner À nous inviter les trois couples les plus populaires de la saga. Qui veut se lancer C'est que des couples. Oui. C'est que des couples visibles à l'écran Oui. À l'écran ou sur d'autres médias.
0: Attention.
2: Il y a JB qui est fou.
0: Moi, vu que je connais nos auditeurs et je sais qu'ils sont un peu fous, je pense qu'il y en a un certain nombre qui a répondu R2DDO et C3PO. Alors, t'es pas loin parce que je crois que c'est le quatrième.
3: Euh, ex avec... Ah non, non, c'est pas le quatrième, c'est le troisième. Donc du coup, j'ai pas dit ex avec qui, mais il y a euh, ex avec quelqu'un d'autre.
1: Moi, je dirais Solo et, et, et Leia. Pour Pour le premier. Ouais, c'est bien
3: ça. Okay. Donc on a le 1. On a l'un des deux 3, et il reste le 2.
2: Ray et Kylo, non
3: Alors Ray et Kylo, techniquement, est arrivé euh est arrivé, euh, alors c'est aussi encore euh, un troisième ex aequo. donc il y a trois, exactement le même nombre de votes, donc, et c'est d'ailleurs, alors je l'ai un petit peu, je l'avais mis à part, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le retrouver dans ma fiche, c'est que j'ai pas mis, euh, j'ai mis les, les couples officiels entre guillemets, mais en tant que couple officieux, il s'inscrit quand même à un nombre de votes assez balèze, donc bravo à vous les fans de Hashtag Raylo. Allez, 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 il y en manque un, il euh, y en manque même Era trois. et Kanan et Rai Kanan est le deuxième couple ex avec un autre couple.
2: Waouh! O-
3: Waouh! <rire> Panmé et Anakin. Panmé et Anakin sont troisième, donc là, t'as trouvé le yes. deuxième troisième. Et il un deuxième ex dont on a parlé dans ce podcast.
2: Ah, c'est trappé. Non, tu viens de le
3: dire. Euh...
0: La mère d'Anakin. Non. Est... Merde. <rire> Pensez euh, truc qui a eu le temps d'être populaire. Ah mince parce que j'allais dire Afra, mais euh... non.
3: Truc qui a eu le temps d'être populaire, non Cheveux roux Maradja et Luc. Exact Comme quoi, ça a quand même laissé une petite empreinte. Donc Pour vous refaire un petit podium, eh bien, nous avons Anne et Leia au sommet, suivis de très près par Hera et Kanan qui m'ont été décrits dans des termes très euh, superlatifs, ma foi. Donc je pense que vous les aimez beaucoup. Euh, execo avec Luc et Mera. Mera. Désolé, <rire> désolé, désolé. Le gros
2: sauveur avec Aquaman.
3: Euh, Mara. Euh, et en troisième execo, nous avons donc Anakin et Padme, et ses 3 PO et R22, car vous êtes des grands malades dans un cas comme dans l'autre. Et vous, euh, chers invités, quel est votre couple préféré si vous ne deviez en garder qu'un Anne et Choui oh. bien, joué, bien joué Anne et Chouy, il y a quelqu'un il y a une fois quelqu'un à voter Anne et Chouy, il est sur ma liste voilà c'est tout ce que j'avais à dire allez un couple préféré euh, même un couple fictif hein, si on a envie de s'en inventer un euh.
2: Bah, moi euh, petit forcément un coup de cœur pour, euh, pour le Storm Pilot on, ouais. on, on croit en toi Gigi
3: ok
1: <rire> ne sois pas trop déçu Constant <rire> euh, Piero mmh, ouais, moi j'aurais dit Anne et Léa parce que celui avec que, fin, que j'ai le plus vu du okay. coup, quand ces magnifiques cassettes ah oui mais, euh, les fameuses voilà. cassettes les fameuses cassettes et c'est si je ça. devais
3: terminer ce petit festival euh, de top eh bien je dirais que mon couple préféré est Eran Eran c'est peut-être le nom de la de, du hashtag de fanfic mais en tout cas Kenan et Hera je vais y arriver Bref, on retrouve, on l'a dit dans cet épisode thématique, j'espère qu'il vous avait plu par ailleurs, mais un certain nombre de clichés dans les couples Star Wars, et donc en ultime, ultime question, j'aimerais euh, savoir ce que vous aurez envie de voir un petit peu pour sortir des sentiers battus, et comment euh, éventuellement ça pourrait changer Star Wars. Alors, je pense, je ne veux pas tauter les mots de la bouche, Phobos, mais que le couple queer et la diversité que ça apporte pourrait être ton choix
2: tout à fait. <rire> La beauté très du,
3: du, du choix étant qu'il suffit de faire une série Docteur Afra et d'adapter sa relation pour répondre à ce besoin.
2: Ben oui, par exemple. Ça, ou créer des c- nouveaux personnages. Ça suffirait, ou créer des nouveaux personnages, effectivement. Enfin, on, on espère que les nouvelles séries qui vont nous sortir euh, seront l'occasion de, de mettre en scène des personnages queer.
0: Très bien. Euh, JB, Pierrot, une idée JB, une idée bah, à ch- alors à chaque fois euh, Star Wars on se concentre sur des personnages qui ont des destins extraordinaires Mais je trouve qu'on n'a jamais eu, en fait, eu juste une vraie famille fonctionnelle à l'écran ou juste bah, un couple avec des enfants euh, Juste où ça va en fait Des gens qui vont bien Moi j'aimerais bien juste voir des gens qui vont bien dans Star Wars Ça
2: n'existe pas dans okay, simple, Star
0: Wars Ok, simple, simple <rire> euh,
1: Pierrot Plus de Jedi et plus d'espions Mais <rire> Ouais s'il vous plaît Plus de Jedi et plus d'espions Et pas les deux en même temps parce que ça s'est fait aussi Ouais mais ouais, non, mais comme disait JB, un truc normal, quoi. Enfin, après, il y, en y en a eu des, euh, des relations entre guillemets normal quoi, entre eux, genre, bah, comme tu sais, Wedge et, euh, et. j'ai oublié son nom, malheureusement, mais.
3: Lia Lia Ok. Comme Leila. Qui sont
1: à peu près normales, même si, bon, c'est toujours pendant la guerre, et voilà. C'est qu'il a pas de couple tranquille qui vit sur Corussante. Sa vie euh, normale qu'il fallait au théâtre et, et puis voilà, tranquillement. Quoi. Et puis bon, même si j'ai dit que mon couple préféré, c'était Anne et Chewy, j'aimerais bien qu'un
0: jour, euh, Chewy, il est quelqu'un quand même. Parce que bon, au bout d'un moment, euh, c'est le meilleur ami de Anne et puis après, euh, c'est la nounou de Ray, il fait le, le chauffeur Uber pour elle, mais ça serait bien qu'il, qu'il lui arrive des trucs un peu sympas à Chewy. On sait qu'il a eu potentiellement... Euh des aventures avec Mass
3: Canada qui a, qui a eu des aventures avec tout le monde visiblement mais euh, qui, est, qui du coup n'est pas n'est jamais présenté comme un couple mais qui euh, est, aurait pu un petit peu rentrer dans toute cette thématique là pour ma part moi j'aimerais bien euh, euh, au fait avoir un, peut-être un mix euh, je, genre moi j'ai, j'ai pensé à un exemple beaucoup plus précis je me suis dit dans un Mandalorian il y aura sans doute une Cantina, et ça me ferait triper de voir un truc qui est à la fois très Star Wars c'est à dire euh, un couple qui ne serait pas euh, composé que d'humains donc par exemple avoir un humain et un alien ce serait marrant et euh, à, à la fois très Star Wars donc mais aussi à la fois très français c'est à dire que j'ai très envie de voir le côté boulanger boulangère de Star Wars au boucher bouchère mais dans une cantina tu sais avec une espèce de je sais pas le, le mec un, un, par exemple un mec humain tout à fait normal qui sort avec une espèce de hut gigantesque tu vois qui tient la cantina et qui lui gueule dessus en permanence ou un truc comme ça enfin je sais pas ça me ferait triper N'importe quel alien chelou avec un humain particulièrement normal. La culture française. Voilà, la culture française, s'il te plaît, John Favreau. Euh, n'hésite pas, j'ai des idées. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Je crois qu'il fait tout juste 1h30. Toujours 1h30 de passion, de rire, de recherche. Pour les récompenser, n'hésitez pas à nous donner un max de datari non républicaine, mais nous prenons aussi les partages sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook ou d'autres que vous utilisez peut-être, mais que je ne connais pas. MySpace, Skyblog, toute la galaxie Holonet est validée par la contrebanderie, je vous l'assure. Bref, euh, n'oubliez pas de soutenir euh, la page Rider sur Facebook, la page Trader sur Twitter c'est plutôt un compte, donc on va dire le compte Twitter sur, twi- le compte Twitter, sur Twitter de Hot Rider, ça fait beaucoup de heures, mais vous avez compris, si vous avez une heure perdre chaque jour, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents pour booster les stats à harceler le PDG de. non, j'incite au harcèlement, faut pas que je fasse ça donc arrêtez d'harceler les gens c'est déjà pas mal, mais éventuellement si euh, vous connaissez quelqu'un qui travaille chez Deezer, vous pouvez lui dire gentiment autour d'un café que vous lui avez payé donc le contraire du harcèlement, euh, de, que eh ben, on pourrait peut-être être sur 10 heures et ça serait sympa de nous répondre. Euh, et aussi, euh, vous pouvez partager.
0: C'était pas du harcèlement, c'était de la corruption, là.
3: Oui, bah c'est, écoute, au moins tu c'est gagnes moins un pire. café. Tu, au moins tu gagnes un café. Je veux dire, euh, c'est de la corruption, mais les pots de vin, ça peut faire plaisir. Un petit bâton de la mort, un petit café, un frident. Oh, placement de produit. C'est pour vous dire à quel point on n'a pas besoin d'argent, en fait. Hein. Non, mais vraiment, euh, le, j'ai, on a besoin de vous. Hein, je le répète, en 2019, il y a des... Beaux épisodes qui arrivent. J'ai acheté un making-of d'un certain film pour pouvoir vous préparer cet épisode sur la menace fantôme avec le plus d'informations possibles. Je vais loin pour vous. J'aimerais être récompensé en termes de statistiques.
1: De le vue, mec va revoir la pic. menace fantôme cinq fois dans le même jour.
3: Non, non, mais on, on fait ça bien, comme de on dit euh, dans le milieu. Et euh, donc, n'hésitez pas à nous le montrer. Je sais que c'est un petit peu chiant comme discours. Et c'est à la fois à chaque fin de podcast et vous entendez la même chose. Mais bref, si vous êtes en mesure de le faire, et je ne pense pas. Qu'un petit clic euh, soit hors de votre portée, n'hésitez pas à le faire. Nous, ça nous aide beaucoup. C'est le carburant qui fait. Non, je voulais faire une peau, euh, mais bref, c'est l'étincelle qui allumera le feu, qui lancera ce réseau social Outrider où on ne parle que de Star Wars. Non, l'idée, c'est surtout de faire des podcasts qui marchent et qui vous intéressent. J'ai bien pris note de vos euh, votes sur euh, la question des invités, parce que j'ai fait un petit sondage Twitter. On avance sur la question des jingles. Et bah rendez-vous dans deux semaines pour un podcast news où on aura peut-être ou peut-être pas le titre de Star Wars 9, mais déjà des premiers leaks à discuter, des costumes, des 7 LEGO des 20 ans, il euh, y a pas mal de trucs à se mettre sous la dent, et euh, on espère quand même avoir le gros poisson d'ici là, puisque on sera quand même début mars. Bref, d'ici là, on vous fait plein de bisous, et que la force soit avec vous. Bisous. Des bisous. Puis joyeux Saint-Valentin. Bah oui, on a oublié de, 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 de Plein lire. d'amour. Ouais, plein d'amour, plein de. <rire> Avec un peu d'entrain. Avec un peu d'entrain.
0: Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh Tu fous la merde partout Ne m'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton saut et va jouer. Allez, on y verde <rire>